0: Hallo, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driezen. Hey, hallo. En natuurlijk met San Planting.
1: Hi hey Erik, hi hey Jimmy.
0: En we nemen dit, uh, zoals we dat vaker hebben gedaan de laatste tijd, op bij FC Afkikken. Het online YouTube kanaal op het gebied van voetbal in Nederland. Uh, het is nu ook op Fox, dinsdag en vrijdag tussen half vijf en...
2: Ja, we hebben die tijd altijd verkeerd. Ja. Beetje running gag wordt het.
0: Ik weet niet, ik doe altijd heel erg mijn best, maar... Uh,
1: Half vijf begint. tot zes. Ja.
0: Tot zes, nou prima. Uh, Sam, leuk dat Nederland heeft gewonnen van Duitsland. Leuk dat, in België, <laughs> leuk dat in België het hele voetbal corrupt blijkt te zijn. Maar eigenlijk luisteren mensen maar één ding, uh, ze willen maar één ding weten. Hoe gaat het met stoppen met roken?
1: Niet goed, Erik, niet goed.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Um, nou, misschien. volgens mij heb ik dat een keer per ongeluk tussendoor hier gezegd, maar ik ben ook al... Ik ben, het laatste half jaar ook bezig om zeg maar, een ander, uh, uh, ja, uh, ander soort lichaam te krijgen. Van, ik ben heel erg afgevallen. Ik ben heel erg veel aan het sporten. Ja, en, Maar dat gaat wel ja, goed, Ja, nee, op. nee. Maar ik vertel even van... En dat ging dusdanig goed. Dat ik dacht, nou, weet je wat? Dan ga ik meteen gewoon een echt functionerend mens worden. Ik pak door. Ik stop met roken. Het was me al eigenlijk één keer bijna gelukt. Een jaar geleden. En ik dacht, ik pak door. Nou, dat is toch... Uh, dat was overmoed. Want dat, uh, dat, dat gaat moeilijk. Eén ding tegelijk, Sam. Eén ding tegelijk. Maar... Aan de andere kant, jongens, ik heb wel heel, heel, heel goed nieuws. We nemen dit op. Het is nu half drie op maandag 15 oktober. En anderhalf uur geleden is de nieuwe spits van het Nederlands elftal in 2036 geboren. Moris Nozevic, mijn neefje. Aan de andere kant, KNVB, let alsjeblieft op aan de naam te horen. Hij kan ook van een ander land kiezen. Precies, hij kan ook, zoals Piatek is nu de nieuwe Lewandowski. Hij, hij kan de nieuwe Piatek worden. Uh, want hij is ook Pools. Uh, dus alsjeblieft, KNVB. Ik zou zeggen, let, let nu alvast op. Want uh, die hebben we nodig uh, ja. binnen de twee decennia.
0: Deze jongen staat volgens jou op zijn 18e in de Spits bij Oranje. Ja, 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 ja. daarom specifieke ah. jaartal.
1: En zijn naar...
2: we vandaag beland bij de
0: podcast Ik Ken Iemand Die? Dat gaat toch over kinderen? <laughs> nee. Oh ja, ik dacht, ja, misschien. <laughs> ik misschien, luid, misschien ik luister nou, ja, een paar podcasts. Het gaat allemaal over voetbal. Maar ja, we ja. weten allemaal, Jimmy, januari.
1: Ja, wordt de nieuwe Lieke Martens geboren. Ja, de nieuwe Jackie Groene, inderdaad. Ja. Uh, uh, ik, ik weet, uh, name Redacted Driesen, Dat wordt hem hè Ja, de, ja, de naam is al verzonnen inderdaad Maar uh, ja, we gaan meemaken
0: in de gaten houden, man. Ik vind het allemaal hartstikke leuk Maar goed, we zitten natuurlijk wel bij de voetbalpodcast En natuurlijk zijn al deze huishoudelijke mededelingen hartstikke leuk Maar nu gaan we lekker op het voetbal richten Oh nee, want ik moet nog eentje doen Ik heb op Soundcloud onze URL veranderd Dat is nu niet meer heel veel getalletjes Maar gewoon de voetbalpodcast Dus als je via Soundcloud luistert Let daar een beetje op dan hebben we alles gehad. Zullen we over voetbal gaan praten dan? Ja,
2: daarvoor zijn we hier toch?
0: Ja, nou het was best wel leuk deze week. Want Nederland won in, een, in het land van een grote ploeg. In ja. een competitieve wedstrijd. Niet vriendschappelijk of zo, maar een echte, ja, een echte pot. En we wonnen met 3-0. Voor de mannen. eerst sinds 92. Dat Nederland van Duitsland won. Welke pot was het toen op het EK? Ja,
2: met de goal van Robich nog. Ja, 3-1.
0: Ik was 1. Ja, ik was min 2.
2: Ja, ik heb het wel bewust meegemaakt. Maar dat, ja, dan hebben we, gaan we het weer over mijn leeftijd hebben, jongens. Ja. Pijnlijk.
0: Ja, nou goed, we kunnen ook gewoon de grote Jimmy Drije podcast even maken. Ja. Hé, hey, Nederland wint 3-0 van Duitsland. Hoe vonden jullie die pot?
2: Ja, eigenlijk vond ik hem wel leuk, want ik ging er met lage verwachtingen ging in. En uh, Nederland kon goed partij bieden, alleen ik vind nog steeds... Uh, ja, de wedstrijduitslag uh, vind ik redelijk geflatteerd Maar ik vind het wel leuk dat Nederland uh, niet eens goed voetbal speelde... en toch niet werd weggetikt. Ze kregen best wel veel kansen tegen, maar goed... Ja, Duitsland blijft natuurlijk ook nog steeds gewoon een grootmacht.
0: Ja, ook een Duitsland zonder euziel en, en Kadira... En ja. daarop ...is nog steeds een heel goed Duitsland, maar...
2: En we hebben even kunnen zien dat uh, gelukkig de licht ook nog menselijk is.
0: Ja, ja, klopt. Er zijn inderdaad wel een paar dingen die je eruit kan halen. Ik vond Nederland niet zo goed, eigenlijk, als wordt voorgedaan nu door iedereen.
2: Nee, maar ja, tussen goed en leuk is nog een verschil. Hè? Ik nee, vond het, het leuk niet. dat ze mee konden en dat ze heel erg... Uh... Echt gewoon gepassioneerd aan het spelen ja. waren.
0: Maar laten we de eerste helft even bijpakken. Het is duidelijk een plantje van Koeman. Hè? vind ik ook heel kicken. Hij wil niet af gaan wachten, zoals de eerste helft tegen Frankrijk. Maar was een plannetje. Uh, met name als Kroos zich niet uitzakken, als spelmaker aan de linkerkant. wilde hij dat er mensen doorstapten. En ook als dat betekende dat Dumfries helemaal op Hector moest doorstappen. Ja. Of dat uh, Bergwijn helemaal moest doorstappen. Nou, dat was best wel gedurfd. Alleen het werkte niet. Aan de linkerkant was het de hele tijd. Kwam uh, Werner...
2: Ik kom tussen de lilies.
0: Ik kom in de 1 tegen 1 met de licht af en toe. Hector kon spelen En in het eerste half uur... Weet jullie hoe vaak Nederland in de 16 van Duitsland is geweest?
2: Uh, het zal niet meer dan vier keer geweest zijn.
0: eerste half uur, denk Ik je? Ik denk
2: niet. Ik
1: denk dat het pas na de dertigste minuut kwam. Oh. Eén
0: keer? Ja. ja. Dat was een vrije trap die het licht uh, schampte. Dus ja, het eerste half uur... Als je daarna gaat kijken... Dan is er nog een hele hoop dingen maar gewoon aan moet werken en ik weet natuurlijk hè maar goed
1: een wedstrijd die 90 van ja en, natuurlijk, en natuurlijk. Bevoor, kijk het ligt ook bijvoorbeeld jij voor between de post heb jij de wedstrijdanalyse hiervan gemaakt dus je hebt een soort van uh, je hebt er helikopterview naar gekeken uh, maar ik gewoon als liefhebber ja en, en ik, ik keek dus het eerste, de eerste helft omdat mm -hmm. ik had in parool had ik zeg maar redelijke ik had, ik had voor het parool deze week voor mijn statistieken column... had ik eigenlijk heel betoog gehouden... dat Duitsland dat die persconferentie van Leu waarin die zei van we gaan het helemaal anders doen dat dat onzin is. Dat Michiel de Hoogte heeft er ook al een stukje over geschreven... Van dat dat gewoon volgens mij gewoon die Duitse bond... Uh, dat dat gewoon een slimmigheidje was. Uh, trouwens, de Duitse bond doet ook wel eens wat minder de slimme dingen. Als je kijkt naar hoe ze uh, euse ja. situatie... elke keer, uh, elke keer weer er erger weten te maken. Maar dus het feit dat Duitsland anders zou gaan spelen... dus moderner zou gaan spelen, meer op de omschakeling... Uh, reëler, dus zorgen dat er minder... Uh, kansen Zouden grote kansen worden weggegeven bij balverlies. Het ja. grote probleem op het WK. Dat eigenlijk op het WK hadden ze constante bal. Volgens mij had mijn hoofd zich net als 63% balbezit hadden. Uh, volgens mij hadden ze rond de 80 schoten voor, rond de 25 tegen. Ja, alles viel er ook wel in tegen Duitsland. Nee, uh, zeker. Natuurlijk. Maar dat was, dus, was dus die counters. Dat was het hele probleem. En ja... Dit was dus eigenlijk een heel leuk test voor Nederland. Dat je dus tegen een groot land, waar het niet goed mee gaat... en waar inderdaad dus nou ja, de sterren van voorheen... Uh, ja, er is geen eu ziel meer. Uh, Royce was er wederom niet bij. Uh, ik bedoel, ze waren inderdaad wel op een kwetsbaar punt. Maar dat Nederland kon laten zien van... oké, okay, dit is een grote ploeg die problemen heeft tegen ploegen die kunnen counteren. En Nederland heeft gewoon wel echt laten zien... Dat nee, Oranje is echt
0: een beetje een goede counterploeg aan het worden. Ja, en bijvoorbeeld ook
1: minuut? de licht. Ik vond het heel grappig. Ik keek de eerste 70 minuten van deze wedstrijd zonder geluid, zonder Twitter. Want ik zat in de sportschool. En ik schrok me echt de tering toen ik, toen ik thuis kwam en ook even als dat tweede scherm erbij aanzetten. Uh, uh, van dat iedereen kritiek had op de licht. En dan dacht ik dacht van, ja, maar luister, hij werd twee keer op snelheid geklopt. Dat voor de rest... Ja, hij, speelde,
0: uh, hij speelde twee ballen niet
1: goed ja, in. Ja, maar het hele, het hele wedstrijdbeeld van, van de hele reden dat Nederland deze wedstrijd won, ...is omdat ze nu een team hebben wat gewoon hierop gebaseerd kan zijn... ...doordat je De Ligt en Van Dijk achterin ja, hebt staan. Ja, en mm -hmm. weet je wat het is? Wat is het zwakke punt van De Ligt? Zijn snelheid. En wie kreeg hij in een 1 e tegen 1 situatie tegen Wernig?
2: weinig. Nou, die zit op sprint,
1: toch? Ja, ja, precies. En om heel terug te gaan naar Duitsland... ...voordat we, voordat we Nederland de terechte aandacht gaan geven die, die ze verdienen. Duitsland heel raar. Want dus, het is dus helemaal geen omschakelingsploeg geworden. Want ze spelen nog steeds, snap je, heel erg balbezit. De, de bal, snap je, als je een wedstrijd van Duitsland kijkt... is de bal de hele tijd in de voeten van Kroos of Kimmich. Ik heb maar dat,
2: dat zie je ook wel aan, aan het soort backs die ze opstellen. Ja, maar, nee, dus dat, maar dat is
1: dus het raden. Ze hebben dus qua backs nu... Want kijk, Kimmich is naar het middenveld verschoven... en Duitsland heeft niet echt andere rechtsbacks-opties. Nee, bijvoorbeeld... ze zetten nou
2: Ginter er neer. Die speelt ja. eigenlijk ook op het middenveld. Ginter is een achter... beetje
1: zo'n Duitse voetballer uit de jaren 2000, 2002.
0: Ah, ik vind het wel een ja, goede ja. voetballer,
1: hoor. Kijk, ja, ook. Ja, maar, niet wat we gewend zijn geraakt. En, het is al helemaal geen back. Het is een aardige centrale vereniging ja. of controleur bij, bij, bij Gladbach. Gladbach. Het is dus een zeg maar voetballende voorstopper meestal bij Gladbach. En Hector is Hector. Die is prima, maar niet echt goed. Ja. Um, Speelt ook in de Tweede boendesliga. Ja, ja, kan je dan? Ik, ik vond dus ook dat bijvoorbeeld die backs... Ik begreep niet helemaal het punt van. Als je 4-3 gaat spelen. En zeker 4-3 op balbezit. En ook met, met de beste passer ter wereld op het middenveld in Kroos. Van die letterlijk elke quarterbackpaas die, die er gegeven moet worden, kan hij geven. Met Müller ja. als rechtsbuiten buiten die aan de andere kant. Ja, maar gaat dus het spelen. rare was dus dat bijvoorbeeld die backs kwamen eigenlijk nooit aanvallend in het spel voor. Dus echt op de helft. Dus echt op, op, het, op, het, op het laatste kwart van Nederland. En ik vind die voorhoede die Leu starten En dat is dus waar we ook even over moeten hebben. Hij startte dus met. Oet in de spits. Müller op rechts. Werner op links. Dan heb je dus met Werner één snelle actiemaker. Eigenlijk een spits die je in de rieten moet aanspelen. Het is ook eigenlijk een spits bij Leipzig. Je hebt een meevoetballende spits in Oet. En je hebt Müller en een raamdeuter. Uh, 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 een trouwkar. Uh. Ja, nee, maar dus gewoon... Je hebt iemand die, die snap je, die loopacties maakt... Ja. en die in de combinatie mee kan. Maar je hebt maar één iemand die een actie kan maken. En dan daarachter heb je dus... Kroos en Kimi op het middenveld. En een duelvechter. Ja. Dus
0: het resultaat daarvan zeg jij is.
1: Nou ja, dat, ik vind als je 4-3-3 gaat spelen en je laat je backs achterin. Dan moet je wel. Ik bedoel, bijvoorbeeld Nederlands Elftal deed dat wel. Moet je maar wel ja, even wat vo voetballen vermogen. Maar zo. kijk dan even inderdaad naar de drie aanvallers die Nederland had. Kijk, dat zijn dan het type spelers die je moet opstellen. En het grappige was dat Duitsland heeft deze spelers. Sané. -Snabri? Bijvoorbeeld Nabri die speelde nog. Die zat op de bank. Bijvoorbeeld Nabri en stel je voor dat je met Nabri, uh, Werner Sané had gespeeld. Dan had deze 4-2-3 al beter gewerkt. En in de tweede helft zag je ook dat eigenlijk in een in tijdspartier van vijf minuten gooide die de hele boel om. Kwam, ja, kwam, eigenlijk, kwam Brand er ook in? Mij ja, kwamen Brand, Draxler en Sané erin. En die speelden rondom uh, Werner in een, een 4-2-3-1. Dus eigenlijk het vroegere systeem van Duitsland. Toen gingen ze ook kantjes creëren. Toen gingen ze ook kantjes krijgen. Maar daar zag je wel weer het probleem. Dat toen was het open huis.
0: Oh, kijk, Leu zit nu ergens in het midden. Tussen uh, hij wil en. Ja, elke trainer heeft ermee te maken, maar bij zijn ploeg is het blijkbaar extreem. Hij wil en gewoon een goede balans hebben in het aanvallen. Terwijl hij niet tegelijkertijd heel kwetsbaar is op de counter. En in de eerste helft was hij daar misschien een beetje doorgeslagen. Met die opstelling. De eerste helft was in mijn ogen overigens ook helemaal niet zo'n hele leuke wedstrijd om te zien. Nee. Uh, er gebeurde relatief weinig. En de tweede helft, met die 4-2-3-1 die Sam net helemaal mooi beschrijft. Zag je dat het weer de andere kant op sloeg. Dat het misschien de balans weg Dus hij is gewoon een beetje aan het zoeken. En wat Sam ook zei in het begin: van ja, hè, hij wil het nu omgooien. Ik vind het ook allemaal veel te snel gaan. Kijk, ja. op het WK hebben we allemaal gezien. Ze kregen kansen, maar die gingen er niet in. En ze waren extreem, extreem kwetsbaar voor counters. Ja. En ik denk dat als ze naast Kroos een speler nu als Rudy hadden gehad of wat dan ook. Gewoon een, een type als Casemiro of, of Fernandinho of noem maar op. Zo'n speler mist er echt in. Ja, maar je, noemt, van, nu wel, je uh, noemt
1: nu wel zeldzaam, zeldzame ja. spelers, want Rudy is het antwoord niet. Ja, ja antwoord ik antwoord vond het met
0: Rudy op het midden... ...valt wel goed staan.
1: Ja, maar het is geen wereldklasse zoals je de, de... Nee, de, nee kijk, ik al heb al van Kimi genoten hoor... We ...in balbezit. We praten er nu een beetje omheen... ...maar we hebben nu in anderhalve week tijd... ...gewoon twee heel duidelijke voorbeelden gekregen... ...zowel met Bayern München-Ajax... ...als Nederland-Duitsland... ...dat het centraal duo... Uh, ja, ...Boateng, Boateng Hummels... ...wat in mijn ogen vijf jaar lang... Het, ...of misschien wel vier, vijf jaar lang... ...het beste centrale duo in de wereld is geweest... ...wanneer ze allebei fit waren. Maar dat is echt een heel... ...als je dat afzet tegen De Ligt van Dijk. De Ligt van Dijk is een aanzienlijk beter verdedigingsdeal op dit moment. Op dit mom ja, op dit moment. Als je dat dan twee dat... jaar geleden had gezegd, of, of een jaar geleden... Toen... Dan werd je opgenomen met gekke uit. Ja, vriend. Als je
0: mij een jaar geleden had verteld dat Denzel Dumfries de basis rechtsback stond in een wedstrijd in Nederland met 3-0 van Duitsland won... had ik je echt uh, voor gek verkaart.
1: Ja. Maar we moeten volgens mij een beetje... Want we zijn nu volgens mij wel te, te too fair en balanced... dat we meteen helemaal Duitsland problematiek gaan bespreken. Maar wat er allemaal goed ging bij het Nederlands elftal... Um, Allereerst, ik vind het heel fijn om te zien dat er eindelijk een keer een Nederlands vertegenwoordiger ploeg, ploeg is en sterk nog een landenteam. Wat ja. gewoon het initiatief aan een tegenstander ja. kan geven en alsnog in een wedstrijd blijft. Ja. Uh, Nederland wordt modern.
0: Nou, ik weet niet of dat echt zo is. Want tegen Frankrijk deden ze dat. Oké, okay, wereldkampioen. Werden ze redelijk van het veld geblazen in de eerste helft. En nu... Tegen Duitsland in de tweede helft deden ze dat ook. En werden ze ook wel, kregen ze ook wel kansjes tegen. Die kans van Sané natuurlijk de grootste. Ja, maar, maar, Ik vond niet per se dat Nederland in de eerste helft probeerde om het initiatief aan Duitsland te laten hoor. Maar, maar, ze stonden redelijk hoog als Kroos de bal ging halen. Maar we geef het de, de tweede helft.
1: Verlof, ja, maar maar, dat op dat niet, het moment dat de tegenstander, gaat. Maar, dat ging niet
0: goed. Hoezo niet? Nou, die kans van Sané bijvoorbeeld, daar waren kansjes kansje ja, omheen.
2: Maar, maar, maar Duitsland blijft nog steeds wereldtop met individuele ja. klassen die ze hebben. Je, je, je gaat gewoon
0: Zal kansen tegen. We krijgen. hebben nu een ploeg die. ...in de wedstrijd kan blijven als ze het initiatief van de tegenstander kan laten. Maar ik ben het daar niet mee eens, als je die tweede helft ziet.
1: Nou, ik, ik, even een paar dingen. Van Nederland ging dus in de tweede helft op... Want in de eerste helft werd er wat druk gezet met die buitenspelers... ...dat Babel en Bergwijn mochten agressief doorstappen. In de, de tweede helft ook. in de tweede helft zeker na die, na die reeks wissels van Leu... ...dat het wat aanvallender stond. Ging Nederland dus in een 4-4-1-1 staan. En ook wisselden die later toen die promes... ...en Danjuma erin bracht als buitenspelers, die moesten ook... Met als mandekking mee gaan doen. Het waren meer een soort
2: middenvelders. Uh ja, en die
1: moesten zelfs als, als, als backs meewerken. Ja, we waren gewoon backs. En uh, ook, ja, als je kijkt naar het middenveld nu. Je hebt met Martin de Roon gewoon eindelijk een keer een middenvelder die, zeg maar, gewoon defensief, gewoon correcte beslissingen maakt. Is dit de tweede keer dat uh, uh, de
2: afwezigheid van Strootman in de basis ons gaat helpen? Natuurlijk, wel. maar die moet die niet meer spelen. Want in, ja. Nou
0: ja, voor op welke plek moet Strootman nu nog spelen? Naast, naast de jong gaat niet werken. En Frenkie de nee. Jong gaat er zelf niet uit.
1: Nee.
0: Dus ja, ga je hem op dat tien zetten.
1: Nee, maar er is maar, maar, er is, er is maar één plek open in het, op het middenveld. Ik ja. bedoel, bijna allen moet spelen. Frenkie moet spelen.
0: Ik vraag me wel af... Uh, op een gegeven moment... Kijk, Duitsland ging natuurlijk heel aanvallend spelen, vonden wij. en Wij hebben echt een aanval die goed kan counteren. Met die drie jongens die hebben gestart. Maar ook met Promes en John Juma daarachter. Ik vraag me af, uh, de komende wedstrijden... Hoe dat eruit gaat zien voorin. Ja, en ik ben ook
2: benieuwd... Uh... Hoe de publieke opinie zich zou verhouden. zolang het goed gaat en zodra het misschien weer fout gaat. Ja,
0: ja. want kijk, Duitsland is natuurlijk echt, echt, echt een topland. Nog steeds. Ja, het ja, het zegt wel dat over. we voor het
2: eerst sinds zo lang weer hebben gewonnen. Ja. En de grootste overwinning ooit zelfs op Duitsland. Wie vonden jullie echt uitblinkers bij Oranje? Memphis. Mm -hmm. Memphis. Memphis was erg sterk. Uh, ik vond Frank de Jong vond goed. Van Dijk. Ja, en uh, Dumfries in balbezit.
1: Ja, ja. ik vond het leuk dat Dumfries. De Rome, de, uh, sorry, drone trouwens ook. Ja. ja
2: was een van de uitlinks, maar toch één grote fout wel
1: gemaakt. Met, met dat uh, Sané in zijn ja. rug werd gestuurd. Ja, ja. maar uh, het is dan een vraag wie, wiens dekkingsfout het is. Oh, is, absoluut, dat, absoluut. is dat de fout van degene die die bal in zijn rug krijgt? Of is dat de fout van ja. Dumfries die uh, agressief Dumfries... uitstapt van een ander?
0: Aanvallend leuk spelen. Ja. Maak het zo woorden. Uh,
2: ik, ik vind het echt... Ik, ik, weet je wat? Ik vind het een aanstekelijk leuke voetballer. Die gozer heeft de
1: gunfactor. Alleen
2: positioneel vind ik het nog heel
1: erg fragiel en verdedigend op zich. Maar je hebt dus vier... Je hebt nog vier plekken op het Nederlands elftal waar zeg maar discussie over kan ontstaan wie er moet spelen. Op oh, Blind, trouwens, vond ik ook uh, goed spelen. Ja, ik denk Zeker. wel
0: dat Blind Nazo had dat Duitsland heel veel via links aanviel. en ja. Dus niet over, ja. over de linkkant ja. van Duitsland. maar dan
2: komt hij in zijn kracht. Heeft hij Precies. geen directe tegenstander? Kan hij niet snel op zijn snelheid geklopt worden? Plus is
1: hij zelf in balbezit. Kan hij opbouwen.
0: Voetbal, het voegt hij zoveel toe.
1: Ja. Maar je hebt dus de rechtsback positie. Nou, daar heb je heel veel opties die allemaal dicht bij elkaar liggen. Ik, ik denk nog altijd als iedereen fit is, dat. En ook als je kijkt naar hoe ze dit seizoen spelen... dat, dat het dan waarschijnlijk Daryl Janmaats uh, positie is om te verliezen. Ja, maar ja, uh, ja, Dumfries heeft wel gewoon een goede beurt gemaakt natuurlijk. En heeft nog, hij speelt bij PSV uitstekend. Ja. Um, dan heb je dus de positie naast Frenkie de Jong. En ik denk dus dat De Roon, Ik denk dus als Koeman kennende... denk ik dat De Roon die positie nu heeft gewonnen. Dat, um, als oh, je vond je, kijkt je De Roon zo goed? Ja. Okay. Uh, ja vooral als, als je kijkt naar welke rol hij voor dat team vervult... Uh, en, snap je, en de winst van een duelkrachtige, sterke gast die je in het midden van, de, van een verdedigingsblok kan hebben. Uh, uh, snap je? Zodat het niet makkelijk doorheen te passen is. Uh, dat is de andere optie. En de twee, buiten, dus de twee aanvalsposities naast Memphis. Ja, de, daar maar, heb je heel de, veel Maar dat vind voor. ik een
2: beetje... Misschien klink ik heel ouderwets... ...maar een buitenspeler vind ik toch altijd een beetje gillig... ...dus die moet echt van de vorm afhangen... van ja, wie je ja. opstelt. Precies.
1: En ik denk, wel, ik denk wel dat gaandeweg... ...als, als we even kijken naar niet de komende maanden... ...maar de komende jaren... ...ik neem aan dat Bergwijn... Uh, re, heel ...langzaam richting de status aan het gaan is... ...dat dat hij dat automatisch gaat spelen. Ja, maar moet hij... Kijk, ik, ik bedoel, het is een debuut... ...dus ik vergeef hem alles... ...en
2: ja, jullie weten inmiddels hoe fan en gecharmeerd ik van Bergwijn ben ik vond alleen niet goed spelen
1: nee, nee
2: nee nee dat is waar maar aan de andere
1: kant van eh, tot nu toe bij psv zie uitstekend... ja
2: nee absoluut maar uh, ik bedoel uh, ik ga hem nou wel met een hele grote tijd <coughs> vergelijken maar een zedorf Seedorf, <coughs> yes. een van de beste clubvoetballers ter wereld en nederland ging het om de een of andere manier of het nou als Seedorf lag het volk of het mm -hmm. team om ons heen of de coach ik weet het niet maar het is ja. nooit een gelukkig huwelijk geweest. En het gaat veel te ver om dat nu al natuurlijk naar Bergwijn toe te trekken. Ik bedoel, hij heeft één wedstrijd gespeeld.
0: Ja, het kan. Het kan. Kijk bijvoorbeeld naar Sané. Het ja. is bij City een fantastische buitenspeler. En bij Duitsland, oké, okay, hij mist dan die kans. Oké, okay, hij speelde het, goed. Maar het is nog nooit echt een vaste basisspeler geweest.
2: Ja, ja. Ik bedoel, kies tussen Podolski en uh, Sané. En ik denk dat ja. elke uh, fan van die manschaft zal voor Podolski kiezen. Ja. Terwijl eigenlijk, <laughs> ja, Sané is toch veel beter... Als ze zeg maar, van dezelfde leeftijd zouden ja. zijn. Natuurlijk. Maar get,
0: ik ga even mijn pessimiste bril uh, afdoen. En mijn optimiste bril uh, opzetten. Ja, als je nu onze as ziet. Met uh, ja, Van Dijk. En de, en de licht. Dat staat gewoon. Ik vind Sillissen goed te spelen in Oranje. Zowel ja. meevoetballend als, als keeper gewoon. Nou, Wie er dan naast Frenkie de Jong staat. Oké. Okay. Gaat heel hard met Frenkie trouwens. Hè, dat hij nu al de vaste basisspeler is op die plek. Maar goed hij doet het heel goed. En je hebt de Pai voorin. Die van Belouw en de van mijn album. Ja kijk. Ik weet niet. Ik vind het tof dat wij nou weer op tien staat... in tegenstelling tot waar hij de voorgaande jaren stond... dat hij samen met stroopman de opbouw moest verzorgen. En dat was natuurlijk niet altijd wat je wilde. Wijnaldum... Altijd niet. Nee. Voor nou
1: de trouwens dat we leven. Als je het
0: over gunfactor hebt, heb je het over ja, nee, nee. Hè? Ja. Maar Hij speelde hartstikke leuk. Maar ik denk uiteindelijk dat er toch wel iemand moet zijn... die wel een steekpas heeft en al die dingen... dat je daar toch wat meer aan hebt op nee. een gegeven moment.
1: Nee. Dit vind ik nou echt een denkfout. Als je nu een echte tiener in gaat gooien... Mm -hmm. Dan voorom... klopt de balans niet meer. Nee, dan klopt de balans niet meer. Want dit is dus een ploeg van... Dit is een ploeg... Maar ik heb het niet over nu, hè. het over de komende jaren. Ja, maar ik denk alsnog... Want dit is dus een ploeg... die op defensieve kracht gebouwd moet zijn. Je hebt, je hebt, je hebt snel. Ja, je hebt, een, je hebt een heel goed fundament achter. Ja, je hebt een van de beste bewegelijke aanvallers voor in. Met Memphis, hebt, snap je, Van Dijk en de lichten... kunnen waarschijnlijk nog heel lang mee. Ja. Um, je moet... Er moet... Kijk, Frenkie de Jong is fysiek gewoon een slap. Dat is hij. Hij heeft geen duelkracht. En jij ja, hebt dat ook een keer beweerd dat hij snel is... Nou, hij is, nee. nee. Jawel,
0: ik, uh, hij is heel snel. Nee.
1: Hij is heel snel. Ik, vind, ik ja, vind hem echt wel... Hij, hij, is, hij, hij oogt misschien traag, maar hij is niet traag. Ja, oké. Ok, ok, maar in, in elk geval... Uh, laat, bijvoorbeeld... Ik vond het fijn dat hij niet in al te veel duels kwam met en uh, Jan. Mhm. Vrijdag. Dus je, je zal dus altijd voor hem moeten balanceren. En daarnaast... Ja, het rare is... Wijnaldum er wordt in Nederland altijd gedaan van... Ja, ja. Het, uh, verkeerde rol die hij gebruikt heeft dat hij een verkeerde rol gebruikt. Maar bijvoorbeeld bij Liverpool speelt hij dit seizoen eigenlijk... heel vaak als zes. Uh -huh. En wanneer hij op zijn vaste positie staat, dus rechtshalf... dan zakt hij ook heel vaak uit als tweede zes... Uh -huh. om de opbouw te helpen. Dus gek genoeg kan het wel. Uh, Sterker nog, daar. Uh, Keita krijgt hem tot nu toe niet uit de basis. Absoluut niet. Al
2: heeft dat ook, ook te maken met fysieke ongemakken... maar ook gewoon met dat Wijnaldum dit jaar gewoon, gewoon weer stappen zet.
0: Ja. En je speelt niet altijd tegen een topland, hè?
2: Ja, dat, dat is mijn vraag vooral. Hoe, hoe moet, Nederland, moet Nederland altijd... Dit systeem spelen zeg maar
0: teruggezakt. Of moeten ze van eigen kracht uitgaan tegen slechtere tegenstanders? Nou ja, we weten van zijn tijd bij Everton... dat het een beetje een koeman kwal is om grote kansen te creëren... voor uh, als de tegenstander zich laat inzakken. Dit is nu een ploeg die wordt volledig gebouwd op reactie, op counters. Ik heb die pot tegen Slowakije gezien, destijds jullie ook. Daar was ik niet van onder de indruk. Ik ben heel benieuwd als de kwalificatie daadwerkelijk begint. En we spelen weer tegen Wit-Rusland en Bulgarije en noem maar op. En die laten zich terugzakken. Ik ben benieuwd hoe het er dan uitziet. Of we dan ook weer dat U-vorm voetbal zien. Of we dan ook weer... Nou, kijk, je, je of, hebt, je, of dat we dan wel een keer... Maar, uh, je mis, en, je maar hebt, misschien nee, heb je dan de, meer aan pripper bijvoorbeeld. Kijk, en, 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 Die vergeet we ook nog. Maar hier
1: komt talent, individueel talent... biedt een oplossing. Want we hebben dus nu, we noemden eigenlijk... in die, in die as vier echte sterren voor dit Nederlands elftal. De centrale duo, Frenkie de Jong, Memphis Depay. En met Frenkie de Jong, dus een een controlerende middenvelder die, snap je, zoveel kan oplossen, behalve met Pazing ook met die dribbel. Ja, nou, maar we hebben
0: eerder in deze podcast een keer gezegd, toen hij tegen VVV speelde bijvoorbeeld, dat hij juist het spel heel erg vertraagde. Ja,
1: maar over het algemeen, je hebt dus nu in elk geval, je hebt iets meer smaken, alleen al door het soort, het soort middenveld wat wordt opgesteld, heb je al meer smaken. En ook door het soort spits, dus door dat eigenlijk de toevalligheid wilde ontstaan dat Nederland... gewoon totaal geen goede spitsen heeft. En dat Memphis een soort van hangende spits speelt bij Lyon. Dat Memphis voor centrumspits bij het Nederlands elftal wordt. Ja, ik vind dat twee positieinvullingen... die in elk geval hoop bieden op dat... Uh, uh, ja, dat, 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 dat we inderdaad niet weer... dat, dat zodra het inderdaad tegen, tegen een matig land wat lekker ingraaft... dat er totaal geen oplossing voor ja, te vinden zijn. En,
2: en, en is het dan ook misschien niet handig tegen zo'n matig land... Uh... Zo, je speelt tegen de Cyprus of weet ik veel wat dan ook. Om dan juist Frenkie wel op acht te zetten en dan pruppen dan op zes bijvoorbeeld.
0: Of wat? Zodat Frenkie hoger op al het naast. veld
2: komt staan. Dus dan kan hij sowieso al minder vertragen, want hij hoeft de bal minder snel te halen. Nou,
0: het gekke bij Frenkie de Jong is, hij zou beter moeten worden hoe dichter hij bij het goal van de tegenstander speelt. Maar in de praktijk nee. is dat niet zo. Nee. Is hij beter als hij dus juist maar dat de eerste kost... man in de opbouw is. Maar dit is een
1: beetje hetzelfde als dat ik eigenlijk altijd wil bij elk basepalteam. Want ik kijk, wil ik altijd dat alles, alle schutters in het team worden meegeteld. En dat is omdat, waarom? Ik speelde zelf basketbal, wat kon ik? Ik kon schieten. Jij bent de nummer 10 als voetballer, je bent technisch voetballer. Jij gelooft altijd heiliger in dat zeg maar dat in die, in die, in die zone tussen middenveld en aanval, dat daar gewoon een creatieveling moet staan, een verbindingsspeler, iemand die o, Tegen zeg maar,
0: Bulgarije of zo lijkt me dat wel leuk. Ja, maar... Ik stond zondag naast je spits.
1: Oeh, okay. ja, heb je ja,
0: gescoord? Uh, nee, we hebben wel gewonnen. Hey. Maar uh, ja, misschien is dat sowieso, misschien niet.
1: Wat ik denk namelijk wel gewoon, ik vind de logica van dat je handigste speler aan de bal zoveel mogelijk aan de bal komt. Vind ik eigenlijk logischer op dit moment. Ja. Van dat, je, dat je meest balvaardige middenvelder gewoon wel echt veel, gewoon dat hij 80 tot 90 keer per wedstrijd aan de bal komt ja. in plaats van 40 keer. Ja, het mooie is ook met de positie waar hij nu staat, kan hij met zijn lichaam schijnen en kan
2: hij zo makkelijk een overtal creëren. Ja. Maar ja, ja, ik vind het altijd een beetje verwonderlijk. Ik bedoel, we moeten niet te lang over Frank de Jong hebben. Maar ik, ik vergelijk het nou een beetje met Robben. Bij Robben weet je wat hij gaat doen. En toch trap je erin. Mm -hmm. Elke speler moet nou toch gewoon weten. als hij tegen Frenkie de Jong speelt. Ja. dat er een lichaamschijnbeweging ja. aankomt.
0: Maar dat was
1: bij Xavi ook. Ik en Boeskets zou. Alle ja,
2: vr... oké, okay, okay, ik vergelijk het met Robben. Maar jullie gaan nog een stapje verder. Hè?
1: Ja, ja, ja. Nee, okay. hey, maar Busquets dat dat dus, Boeskets. Boeskets ziet er anders uit. qua lichaamsbouw. En qua, 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 dat is natuurlijk een heel traag speler. een heel lange jongen. Maar Busquets is natuurlijk de meester van de opbouw. Van, er is geen betere spelopbouwer ter wereld dan je Busquets. En ook hij heeft gewoon altijd, ja, hij heeft een arsenaal van ik denk zeven of acht schijnbewegingen. Maar ja, als je die perfect beheerst, ja, is dan, dan, dan ja. is er op volle snelheid niet zoveel tegen te doen.
0: Nee, dat is altijd lekker om je team te hebben in de laad. Uh, Morgen, of dinsdagavond, speelt Nederland tegen België, vriendschappelijk. Ja, ja. die vriendschappelijke potjes. Ik schaf ze af, alsjeblieft. Ja,
2: nee, ik vind het gewoon even leuk om dit je weer even in het Nederlands zelf te zien. Ja. Want die, die gaat spelen in plaats van Van Dijk, neem ik aan. Het
0: van Rosario is leuk. Ja, denk ja dat ik. was ook nog een, ik, inderdaad ik een, snap een het van
1: Ik snap het vanuit nationaal oogpunt en al helemaal met die televisiegelden. Want je krijgt er lekker voor betaald, uh, een wedstrijd van Oranje. Snap je, die tv-rechten zijn snoeiduur. Um, maar we moeten, als we... Ik denk dat dit zoiets is, vriendschappelijke wedstrijden zijn iets wat we over 30 jaar denken van what the fuck.
2: Nee, maar deze vriendschappelijke wedstrijden zijn nou... Puur ook, omdat uh, de Nation League Pool A, daar zitten maar drie spelen ja, in drie tegenstanders. Dan nee. heb ik
1: zoiets van: waarom doen we niet één interland? Doen, waarom niet alleen Nederland, Duitsland en dan voor de rest niks? Ja, ik weet de, argument, ik, ik weet de redenen heus wel. Maar als je er even over nadenkt. van we willen toch in Nederland dat onze clubs ook weer goed worden. Nee,
2: is ook zo. Maar dan, dan hebben juist uh, landen uit Nations League uh, C en D en B... die hebben dan weer een nadeel, want die zitten in grotere groepen.
1: Ja, maar... Ja, oké. Okay. Oh, ja, ja. Okay, maar dat is inderdaad... Ja, oké. Okay. Dat, dat is dan omdat dit systeem is met... Ploegen met, met, met uh, pools met drie groepen. Maar ik vind gewoon midden in een vol seizoen... waar profvoetballers nu al 45 ja. tot 55 wedstrijden per, per, wed, per seizoen moeten spelen... ...van dan gewoon extra wedstrijden ertussen gooien... ...waarvan het resultaat niet boeit. Ik, ja, dat ik, is gewoon niet Ik logisch. ben het er
2: helemaal mee eens inderdaad... vanwege die oefenwedstrijden. En in de eerste instantie kon bijvoorbeeld de Nations League... ook gestolen worden. Maar ik vind het nou toch best wel leuk ja, dat je kan... kan... <lacht> nu
1: we een kantje maken, zijn we weer helemaal in, hè?
2: Nee, maar, maar stel je voor... Ik bedoel, Polen is, al, is volgens mij de eerste groep die al gedegradeerd is. Ik bedoel, ja, het is toch wel een quizvraag over een aantal jaar, hoor.
0: Wie was het eerste land te degraderen van... Van nationale League pool A, A. Naar Pool B. Ja. Naar League B. Nou goed. Uh, Nederland-België morgen gaan we kijken. Gaan we het niet over hebben in de podcast van maandag. Nee. nee. En hopelijk wordt ja, het een ten, Tenzij
2: we natuurlijk winnen. Hè, want dan kunnen we Kiem ja, tenzij... en uh, Gert Huizen even...
0: Ja. Tenzij het 6-0 wordt van Nederland. Uh, ja, normaal gesproken gaan we nu natuurlijk altijd even naar het blokje Buitenlands voetbal. Maar ja, dat hebben we al gedaan. Want dit was buitenlands internationaal voetbal. En dat geeft ons een hoop ruimte richting de mailback, Want uh, we hebben een hoop vragen. En die gaan we allemaal bespreken. Mocht jij nou ook een vraag hebben ingestuurd en er wordt niet behandeld, kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of we hebben hem doorgeschoven naar maandag, of er waren dermate veel vragen dat we hem hebben laten schieten. Sorry als dat gebeurd is, maar er waren er zoveel. En ja, we hebben natuurlijk maar een uurtje en een kwartier meestal. Anders hebben we een podcast van, Even het belangrijk
1: tussendoor, dank je wel voor echt al het meedoen. Het is hartverwarmend altijd, echt waar. Ja, en het meeste intrigeert me nog dat er
2: geen enkel burner account van Erik tussen zit.
1: Weet je helemaal niet. Alleen, ik heb, ik heb soms, bij sommige vragen heb ik wel eens iets, het idee van... Hmm, dit zijn principe kwesties die de host hier naast mij redelijk vaak wil uitvechten. Ja, uh, misschien. Ik
0: heb wel een keer een vriend van mij een vraag in laten sturen... die ik zelf wilde behandelen.
2: Ja, en die hebben we toen niet gedaan,
0: toch? Nee, klopt. Dat hadden jullie heel veel <laughs> door. Goed. Uh, ja, de werkt dus. Mocht je nou ook een vraag hebben, dan kan je het insturen naar... devoetballpodcast.gmail.com Of gewoon via uh, social media, waar je ons kan bereiken. Twitter, Facebook, Instagram... En uh, vooral Twitter heb je goede kans op. En gebruik ook zeker de hashtag voetbalpodcast, want we lezen alles. Toch, mannen?
2: Uh, ja, ik wel, maar Sam die, uh, gaat er op de een of andere manier vandoor. Ik pak
0: even drinken voor ons. Okay. Sam pakt even drinken. Uh, ja wil jij dus zien? Dit is wel echt een uh, Sam-vraag die nu langskomt, terwijl we hier de koelkast bij FC Afkik plunderen. Uh, sorry mensen van Afkik als jullie dit luisteren. We nemen volgende week een nieuw sixpackie mee. We nemen volgende week een nieuw sixpackie cola mee, geen bier. Uh, Daan van Beek. Wat heeft Leuf na het WK veranderd? En wat had hij anders moeten doen volgens jullie? Hij heeft wel een beetje besproken eigenlijk. Hè? Wel. Want wat heeft hij veranderd? Heel simpel. Hij is wat conservatiever gaan voetballen. Ja. Minder aanvallend. Andere types voorin op het middenveld. Zijn backs echt 20, 30 meter minder hoog op het veld. Ja.
2: Wat uh, vind je, Jim? Het nadeel van uh, dit Duitse elftal is dat je in Kimmich zowel de beste rechtsback als de beste controleur hebt. Dus je moet hoe dan ook moet je concessies
0: doen. Ja, kijk, dat is bij stel dat als Real Madrid, dan zou je zeggen: ja, we kopen gewoon een hele goede aanvallende rechtsback, niet zo frontblers dan. We kopen gewoon een hele goede aanvallende rechtsback en die gaat dan op die. plek. Ja, maar ja, dat,
2: dat heb je met clubvoetbal en ja, nee, met landse teams heb je dat wat minder.
0: En uh, ik denk wel, ik heb wel genoten van Kimmich en Kroos, met name in de eerste helft in het voetballende, zo ja. makkelijk. Ja,
2: maar ja, dat dat weet iedere voetballiefhebber weet toch wat voor voetballers dat zijn.
0: Ja, maar goed, ik denk dat we wel genoeg antwoord hebben gegeven. Ik hoef niets,
1: ik me helemaal aan bij chemische uh, punten van
0: Tim Dekker. In hoeverre moet een trainer van Jong Oranje rekening houden met kansen op het grote Oranje? Spelers als Dix, Floralis, Zivkovic en in het verleden nog tal van anderen gaan het nooit halen. Moet je dan niet nu al met spelers die jonger zijn, maar meer potentie hebben gaan spelen?
1: Ja. Is dit niet die middenvelder van Wolle die gewoon verkapt vraagt of hij, of hij niet in Jong Oranje moet, trouwens? Tim Dekker, nee, dat is Rick Dekker. Ah, jammer, jammer. Nee. Dit is Tim Dekker. Nee, mag ik er een zegje over doen? Ja, tuurlijk, jongen. Uh, ik,
2: aan de ene kant snap ik zijn vraag, maar aan de andere kant, ja, je weet nooit hoe een speler zich ontwikkelt. Ik bedoel, twee jaar geleden stond, stond Dumfries, ik weet niet eens of die jonge oranje toen al stond, maar toen had er ook nog niet, niemand gedacht van, nou, die gaat het redden. Die is van Sparta naar Heerenveen gegaan, en ja. heeft zich
0: moeiteloos aangepast. Oh, ik heb de afgelopen weken echt tienduizend keer gelezen, oh, die stond vier jaar geleden nog bij, bij de amateur. Bij Barendrecht, ja. ja.
2: Dus aan de andere kant uh, moet je ook niet te lang aan een dood paard blijven trekken. Uh,
1: ik vind ook wel uh, uh, landenteamervaring vind ik heel overschat. Omdat als je nadenkt over de pure sample size, sorry voor het jar wordt, maar dat als je zeg maar kijkt naar hoeveel minuten over hoeveel daadwerkelijke speelminuten het dan gaat. Het gaat en mee, over, dat is bij een club. Uh... En hoeveel trainingsuren dat bij, 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 bij uh, een nationaal vertegenwoordigend team je dan maakt en die trainingen zijn meestal ook niet zo heel erg intens. Um, ik denk dat het veel belangrijker is wat er bij een jongen als club gebeurt. De clubkant van het verhaal, dan aan de landenteamkant qua ervaring. En, dus. en wat ook zo is, ik bedoel, jong oranje
2: is toch ook niet echt een opleidingsteam. Want de beste spelers die nog geschikt zijn voor jong oranje, spelen sowieso al gewoon voor het grote oranje.
0: Ja, en het jonge als Chief die zie ik eigenlijk nog wel gewoon, uh, wel gewoon bij een goede club terechtkomen. Dus uh, het is ook altijd een beetje subjectief. Van ja, Dix en Floranus. Ja, nog steeds zijn ze super jong natuurlijk ook. Ja, precies. Ook. Kijk, ja, maar... zo'n Floranus. Ja, misschien is dat wel gewoon uh, een paar jaar later een hele goede bek in de, in de Bundesliga, Zoals Paul Verhaag. Kijk, kijk
2: eens waar Jaap Stam en Ruud van Nistelrooy bijvoorbeeld ah, waren op hun twintigste.
0: Tim Dekker moeten we niet helemaal gaan. Uh, het was wel een leuke vraag, maar nee, we ja, nemen het niet echt mee eens.
2: Nee, maar ja, het, is, ja, het is gewoon lastig. Je moet gewoon per persoon. Ik bedoel, mensen zijn anders. Mm -hmm. Voetballers zijn anders. Moet je het gewoon bekijken.
0: Ja. Volgende vraag. Gert Grijze. Uh, trouwens Gert. Uh, bedankt voor al je leuke vragen. En uh, ja, we hebben laatst Guillaume Maben, de beste Belgische sportjournalist, genoemd. Dus dat, dat is een beetje hypocriet als ik dat nu nog een keer ga doen. Maar. Uh, Gaan we nog een keer doen. Je, je staat wel in de top 1. Je staat wel in de top 1, Gert. Nee, zonder gekheid, bedankt voor al je leuke vragen. We behandelen er eentje vandaag. Is Oranje in staat om België te kloppen? Nou, even heel kort. Uh, ja, het is een oefenpot. Dus ja, Martinez kennende, Roberto Martinez, de, de bondscoach van België kennende, gaat hij nou, allemaal. Niet de Belgische bondscoach eigenlijk, hoor. Nee, hij is niet Belgisch. Nee. Gaat hij allemaal spelers erin gooien? Het is met uitstek een ploeg die op balbezit zit, speelt. Nou, dat ligt Nederland heel goed. Ik ben benieuwd zelf of Nederland wel weer druk gaan zetten. Of dat ze hem een beetje wat korter op elkaar pakken rond de middenlijn. Uh, ik ga toch kijken, want het blijft oranje. Maar ja. Yeah.
2: Ja, ik denk dat we hier geen enkele conclusies voor beide landen aan
1: kunnen verbinden. aan een eventueel uitslag dan wel als schouwspel. Ja, en een betting tipje is uh, kijken wie er rest buiten bij Nederlands elftal speelt. en uh, inzetten op een doelpunt daar. Want ik vind die linkerkant van België. Als Vertongen, niet, Vertongen speelt niet. Dan ben ik, altijd, ben ik heel benieuwd... naar ja. Ferreira Carrasco als, als wingback... Het, ...ik weet ik trouwens weet niet... Hoe, ...hoe ver Martinez door gaat roteren. Het, het,
0: het uh, grappige is dat ik zat laatst te denken... ...er zijn heel veel Europese landen nu... ...die missen eigenlijk één positie... Missen. Echt. ...bij België is het de linksback... ...bij Engeland is het de zes... ...bij Duitsland is het de rechtsback ook. En de linksback? En de linksback, ja inderdaad. Gewoon de backs in het algemeen. Nou,
1: Frankrijk is redelijk compleet. Maar ik zat een beetje na te denken. Ik denk dat buiten Frankrijk en Brazilië... dat ja. ...elk landentiem dat wel heeft. Dat is wat het grappige, toch? Bijvoorbeeld Argentinië, die hebben... Ik denk, ik had het een keer, ik had het toch voor ons WK-special... Ik, ik, nee, ik had een inschatting gemaakt van... ...dat er ongeveer 35 tot 40 aanvallers naar mijn weten... ...want ik kijk ook niet de Argentijnse Primera Division zoveel... Maar ...dat er ongeveer 35 tot 40 aanvallende types bij Argentinië sp uh, speelden... Of, uh, ...of die beschikbaar zijn als Argentijn... ...die het Nederlands elftal zouden halen. Ja. En als je dan kijkt naar hun collectie keepers... Nou ja, dan, ik bedoel, stel je voor dat Sergio, Pat, uh, uh, Sergio Padre had geheten en uh, uit Buenos ja, Aires kwam. De voornaam heeft hij er wel van, ja. want een andere is uit uh, en, ja. ja, en Treinen hebben ze ook in Argentinië. Um, dan zou hij bijvoorbeeld, die gast zou al de onomstoten nummer 1 daar zijn. Want omdat zij, bijvoorbeeld, Argentinië heeft letterlijk gewoon. Alleen maar slechte keepers. Ar Armani dus de, hebben ze. Met Rudy. de verdediging
0: van Oranje. De avond van Argentinië. En een normale coach. Dan ben je er. En
1: het middenveld van Kroatië. En dan ben je weer ook. Dan ben je er.
0: Maar dat is altijd leuk met internationaal voetbal. Ja, soms heb je gewoon een, een gaatje in de tijk. Nou,
1: dan... Wat wel heel erg leuk zou zijn. gewoon, Ik bedoel.
2: Voor de jonge luisteraars. Zoek even de wedstrijd Nederland-België 5-5 op. Ja. Jef, was
0: dat met Jeffrey Talan? Nee, man.
2: Nee, die speelde toen niet. Maar wel met kluiven die op, op, op de doellijn even een intikkertje uitdagend doet. Zeg jij dit omdat ik het had getweet tweet of niet? Uh, ja, wel mede door. Maar ik ben die wedstrijd natuurlijk
1: zelf ook niet. vergeten. Ik, ik maar, heb jou al lang geblokt op Twitter. Dus uh, weet, weet je, het,
0: het is de eerste wedstrijd, bijna ongeveer, die ik me kan herinneren. Die ik live heb gezien. Ja, toen, leuk, man. Want 5-5, ja, dat onthoud je wel, weet je wel. En Edje Davids, met ja, zijn slalom. Ja, die was goed toen. Ging toen naden op training, dat weet ik nog. Dat was wel echt... Uh, er zullen ook wel veel jongetjes zijn die gisteren of uh, eergisteren gisteren hebben gekeken en het een mooie pot vonden. Uh, volgende vraag. We gaan nou even weg van het internationale voetbal maar we gaan lekker naar een uh, eredivisie. Johan van den Berg, is Tadic de beste spits voor Ajax? Mm. Ik kijk even naar de Ajax man, Jimmy.
2: Oh, dus, ik dacht even dat je Sam ging noemen, Valt ook natuurlijk kan. Sam heeft uh, wel een
0: seizoenskaart, jij niet.
2: Ja. Klopt, ik ben niet zo'n stadionbezoeker.
1: Nee. Ik zit lekker met mijn laptopje op zolder. En jouw opmerking levert mij weer 15 mensjes op voor. objectieve journalist. Nee, dat bestaat niet. journalistiek, iets is uit de 21ste eeuw. Laten we het even over het voetbal hebben.
2: Ja, tegen sommige tegenstanders wel, maar ik zie nog steeds in Dolberg de perfecte spits. Want waarom? Hij kan in de spits, denk ik, alles wat Thaalitsch ook kan.
0: Nou, die paas op Masawi uit bij Bayern, die geeft Dolberg niet voor je. Nou,
2: weet ik niet. Maar uh, daarnaast uh, is hij ook gewoon nog uh, echt een, een, een keer of wat sneller. Wat op zich en uh, heeft meer diepgang. Dus ik denk uh, dat Dolberg nog steeds de, de gewenste Ajax-spits is. Maar dat je tegen sommige tegenstanders... Ik noem inderdaad een Bayern... Dat je
1: prima met een Tadic in de spits kan spelen. Wat het gewoon is... Er is één heel erg gunstig bijkomend effect als Tadic speelt. Dat is dat er een plek bij komt op het aanval op het middenveld. Dus dat Donny van der Beek en Neres kunnen spelen... Want het is hetzelfde met Frenkie de Jong centraal achterin zetten. Dat is niet ideaal, maar het betekent wel weer dat Eiting of, of, of Blind of wie dan ook naast uh, Schöne zou kunnen spelen. Want het is inderdaad zo, Ajax heeft... En dat is bij PSV is dat, komt dat eraan, naarmate die Gutierrez vaker en vaker goed zal invallen. Uh, en, en, en Malen ook. Maar Ajax heeft op dit moment gewoon 14 spelers die echt heiliger van afvertuigd zijn dat ze altijd moeten spelen. Ja. Ik denk trouwens dat de meeste profvoetballers ook de nummer 23 in de selectie vindt dat hij altijd moet spelen. Dat ja, maakt... ik vind dat het ook wel gezond is. En Absoluut. Want
0: die profvoetballers die hier bij afkikken zitten, die, die kiezen er toch al een beetje op uit misschien ook wel. Dat zijn vaak wel realistische goede gasten die ook wel weten. Bijvoorbeeld die Tim Reserveur, die zit vaak bij afkikken. Dat is de aanvoerder van Almere City. Dat is wel ja, dat heel reëel over zijn eigen kwaliteit of wat dan ook. Niet alle profvoetballers zijn al. Ja, maar toch. Je moet altijd
1: even denken hè, dat in ons land spelen miljoen jongens voetbal. Dit gaat echt om de aller 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 beste. Dus ook, snap je, ook de reserve rechtsback bij Almere City is fucking goed in voetbal. Die hoort nog altijd bij de 0.01% beste voetballers.
2: Ja, want wij als café voetballers denken af en toe dat niveau te kunnen halen. No way.
1: En ik
0: heb een keer tegen Rika Kogel, Kogeldans gespeeld. Kogeldans. Gesteel. Ken je die nog? Ja. Die is goed jongen ook als je dat tegen speelt. wilt. Tim de Clare ook. Ja. En dan zie je inderdaad wat Sam zegt: van ja, je loopt er misschien wel op de zijk in je ja. podcast, maar ze zijn nog steeds achter zo goed als jij. Ik, ik heb samen met Seon de Bever gevoetbald. <laughs> ja, maar,
1: <laughs> ja maar, jij hebt sowieso, maar jij hebt toch Jij, jij zit ja. in een team met F5 Provoetballers. Dus... Ja, ja, nee,
2: zaalvoetbal. Uh... Coutinho toch ook? Gino you know Coutinho? Nee, dat zat ik mee in school voetbal. Dat had, had, had het gewoon een team. Ja, dat is, ja nee, dat is waar. Ja, maar die komen inderdaad allemaal uit de uh, uh, regio Den Bosch inderdaad, in mijn leeftijd. En
0: die leveren het balletje in bij jou? <laughs> nee, nee. nee Andersom. We we was hard. je
1: toen ook al zo gespierd als nu? Want dan, dan hadden ze natuurlijk niet cool tegen. Nee, man. Pas in de puberteit ben oh, okay. ik gegaan Laten we het zo maar noemen. Maar, uh, nee, maar wat mijn punt is, van al helemaal als je bij Ajax wil Zo zullen al die jongens, snap je, Rasmus Christensen zal denk ik ook elke week op de bank zetten. Van fuck, ik wil spelen. Oh, maar je, hebt oh, bij, je hebt bij Ajax zeg maar 14 jongens die een echt valide argument maken. Misschien zelfs 15 als je Huntelaar meetelt. Um, uh, van ik moet altijd spelen. En dat zal ik met Tadic in Spits oplossen. Aan de andere kant, we moeten even niet door een anderhalf moeizaam jaar met Dolberg. Vergeten wat voor monstertalent dit is. Dat is zeg maar, dit is een spits die op zich flitsen heeft getaund, dat hij alles zou kunnen.
2: Uh, alleen ik vraag me af, uh, is het echt niet zo so Dat uh, In de Amerikaanse sport is altijd dat als je een rookie bent het eerste jaar en je valt heel erg op, kan het tweede jaar zomaar heel erg tegenvallen. Uh, ...heeft het te maken met zijn fitheid of niet? Dat, ja, dat is ja.
1: echt nee, maar ja,
2: het Kijk, vraagstuk.
0: Wat voor mij bij Dolberg nog onderscheidend is... ...is dat als hij eventjes fit was... ...zag je wel nog steeds een aanname dat hij even wegdraaide... Ja. ...dat er twee man op bos in gingen... ...of een kaats die heel moeilijk was... ...dat je wel van ja oké, okay, hij heeft het wel nog... ...en het zit er heus nog ik, voor in. Ik denk dat hij te hard is gebracht. Ja. Nou, dan kan Ten Hag helemaal boos worden... ...want hij stond basis bij Denemarken van de week. Ja. Uh, ja. Net Zoals dat Ten Hag in de media heel kikker ging doen... ...dat Frenkie die ook niet mocht spelen tegen Duitsland...
2: Maar Frenkie de Jong wilde sowieso zelf wel spelen.
0: Tuurlijk, toch? maar die zal tegen België wel niet spelen dan. Frenkie de Jong nieuwe
1: gezicht van Oranje en dan, nee, eh, die mag niet spelen. Wij zeggen eigenlijk
0: en... van, uh, Tadis wedstrijd voor Ajax, nee.
1: Ja, in sommige, in sommige in wedstrijden. Er... Ja, ja. in sommige wedstrijden en ook zeker als je, als je zeg maar een grote rondo wil maken op het veld, is het natuurlijk, ja, is het fantastisch. Maar ik vind, dat een ik vind dat één stap te ver gaan met Dolberg. En, en trouwens ook, ja, het spijt me, ik weet dat ik heel vaak... Huntelaar moet ook gewoon zo nu en dan spelen. Want het is ook gewoon een heel nuttig speler voor Ajax. Heel nuttig. Dus in dat geval, ja. En ik ben benieuwd hoe dit zich oplost. Ik denk dat er iemand weggaat bij Ajax in de winter.
0: Oké. Oh ja, wie dan?
1: Nou ja. Er zijn twee scenario's redelijk logisch. Dat of een topclub die, snap je? Die onder druk staat. Ik bedoel, voor een topclub die creativiteit nodig heeft... ...is Diak nu wel echt een van de primaire opties. Al Helemaal als je in de Champions League... Maar volgens mij... Het zijn altijd wel woorden in de media, maar ik vind
2: Sciag op zich wel redelijk uh, consistent en eerlijk en ook. In principe wil hij in de windstop niet nee, nee. nee, Maar
1: aan de andere kant, je weet gewoon, zoals Koemans trein ooit
2: naar Valencia. Ja, ja absoluut. Uh, de champagne werd nog uh, ontkurkt bij uh, Snijder, omdat hij bleef uh, een minuut later zat hij al vliegen. Ja, en ja. Maar het
1: andere scenario is natuurlijk wat, wat logischer, is dat Donnie van der Beek, als hij nog vier, vijf keer op de bank moet zitten, dat hij het niet pikt. En. Uh, er zullen grote clubs vormen. Ik, ik, ik zelf denk dat nog niemand weggaat in deze in de winterstop.
0: Er was een raar gerucht dat een, ploeg als, een club als Chelsea dan interesse heeft in Van der Beek. maar, ja, maar als je bij Ajax al op de nee. bank zit. Vind ik niet zo raar hoor. Nee? Okay. nee, maar
2: kom op, hij is gewoon niet goed genoeg voor uh, Chelsea in de basis nou.
0: Gaan we nog een keer een podcastje over opnemen. Ja. Volgende vraag gaat namelijk ook over Ajax. Dus anders wordt het wel heel veel Ajax Ajax-podcast.
2: Ja, zo'n review hebben we wel gehad. Dus wat dat betreft was die één stem wel terecht. Ja,
0: de Ajax-podcast. Ja. Nou, Goed, de, de hot take is van Menno... Ajax kan met dit team de kwartfinale van de Champions League halen.
1: Kan, maar of het heel waarschijnlijk is, nee. Zo? Nee, want in de achtste finale, dus in de ronde van 16, Ajax zal dus maximaal tweede worden in deze pool. Daar ga ik nog wel van uit. We doen, ja, wacht even. Deze extreme voorspelling zou kunnen als Ajax op de een of andere manier eerste wordt in de Champions League pool. Ja. Maar als je tweede wordt in de Champions League pool en dus tegen een van de nummers. Dus dat je in de ronde van 16 tegen een van de groepshoofden moet spelen, no way.
0: Maar kijk, Ajax is wel een ploeg die op balbezit gebouwd is nu. Dus wat Sam zegt klopt helemaal. Stel je komt dan tegen een nummer 2 terecht. Ik bedoel, ja, als je uit een redelijk de, goede, de betere ploeg kan zijn, 60 minuten lang.
1: Ja, de, de, de sterren moeten goed staan. Uh, maar wat dan ook. Dit scenario kan niet. Als Ajax tweede wordt in de pool... wat echt een fantastische prestatie zou zijn, um, Nee, je gaat niet, snap je? Als je kijkt naar welke clubs er, groep, er, er groepshoofd zullen worden in de Champions League, dat gaat niet lukken. Over twee, over twee wedstrijden gezien gaat het niet ja,
2: lukken. Ja, alleen die, die, die pool met locomotief Moskou zou kunnen volgens mij. Ik weet niet, die, ik weet niet eens meer wie er allemaal
1: in zitten, maar... Nee, ik weet ik niet. Schalke, uh, Porto en... Uh, is dat die? Oh, dat is, dat is de wel een zwakke pool, ja, Dus ja. Dat, ja. Dat, dat zou kunnen worden. Dat is wel een
0: historisch slechte pool. Je zou bijna gaan roepen, geen Champions League. Uh, volgende vraag is van Petje Fr. Hij heeft een vraag over NEC. Waar komt die? NEC pakte onder Pepijn Lijners gemiddeld meer punten per duel dan nu onder Jack de Gier. Lijners 1.7, Jack de Gier 1.67. De Gier doet het momenteel dus slechter, kijkend naar het puntenaantal. Maar de media staan hier heel anders in. Verklaring hiervoor.
2: Nou, sowieso denk ik de eerste verklaring die we kunnen zoeken als we niet, niet eens naar het verschil in resultaten kijken... Uh, ja, Pepijn Lijnus werd toch heel groot aangekondigd als de new breed, de laptop trainer, wat dan ook. Dus ja, dan vang je automatisch al wat meer wind. Jack de hier is toch de Oud-Profvoetballer eigenlijk in het gespreid bedje terechtgekomen. Niet, niet bij een NEC bijvoorbeeld. Maar gewoon wel als oud-prof mm -hmm. gaat trainen. Heeft natuurlijk ook bij Almere City heeft die dingen gedaan.
1: Hij was toch ook een razend populair als spit.
2: Ja, ja, absoluut. En uh, dus dat heeft Jack de hier al. al met zich uh, als uh, voorsprong op mijn lijn, dus hij heeft een carrière gehad en mensen kennen hem daadwerkelijk als uh, speler. Uh, Ten tweede, ja, de selectie van NEC vond ik vorig jaar wel een stuk sterker. Ze, ik ook. Ze zijn natuurlijk uh, Danjuma Groeneveld en uh, Kajoglu uh, kwijtgeraakt. Dat zijn toch voor NEC begrippen zijn dat gewoon uh, ja. buitencategorie. Kan
0: ook weer onder lijners, wel minder goed.
2: Ja, maar nog maar, steeds. Maar extreem nog steeds. talent voor de ja. eerste divisie. Uh, dus dat is punt twee. Punt drie is uh, jouw hoe goed is de eerste divisie, de keukenkampioen divisie uh, nu vergeleken met vorig jaar. Het zijn grote ploegen gedegedeerd. Kan, kan je meetellen? Nou ja, punt 4. Punt 4, ja, wat is de toevalsfactor in zo'n korte ja. tijdsbestek? Mm -hmm. hoe, ja, heeft lijn dus ondergepresseerd? Heeft hij
1: ongeluk gehad? Heeft hij juist veel geluk gehad? En hoe zit dat met de gier? En dat, ja, dat weet Toepallig ik. Toevallig. We, ik, weet, ik weet wel, ik weet niet meer precies de, de getallen uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat. qua Expected goals dus qua kansen wat kansen voor en tegen kansen voor en tegen die net creëerde en tegenkreeg hadden ze gewoon wel pech met scoreverloop onderlijnders maar even even ik vind Jimmy vier ijzersterke punten maken er is één tegenargument te verzinnen ja we weten volgens mij al die mensen die in onze zeg maar beetje voetbal nerdy zitten die weten donders goed waarom Jack de Gier anders behandeld wordt pijnlijnders pijnlijners staat symbool voor in de laptop. Ja, en voor de stukken ja. van Pieter Zwart. Hè? Ja. Van, 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 en uh, daar zit een heel groot deel van de traditionele media gewoon echt niet op te wachten. En dat, en, en dat, ja, snap je dat? Ik voel me ook wel gekwalificeerd dat te zeggen. Want ik zeg je eerlijk, dat, toch, dat is ook wel eens aan mijn reacties hier te peilen. Ik word ook niet altijd even, even vriendelijk overal ontvangen. Dat, snap je? Van, ik heb zelf ook wel eens gezien dat men. ...niet heel erg zitten wachten op... ...andere ideeën... Uh, ...andere invalshoeken... ...dat misschien dat wat wij uh, aannemen... Als wat, goed, ...als wat goed beleid is... ...of goed voetbal is, of slecht beleid, slecht voetbal is... ...dat er misschien, snap je, soms... Nuance, feitelijke nuances aan te brengen dat, die, dat, dat het iets anders ligt. Ja. Ja, dat is gewoon moeilijk. En Moet dan, ik wel
0: zeggen, ik heb me daar zelf ook een beetje schuldig aan gemaakt. Van NSC heeft vanuit de clubtelevisie meteen een microfoontje opgespeld en het nieuwe voetbal zou er aankomen. Oh nee, tuurlijk, tuurlijk. Ze hebben het zelf ook een nou, beetje
1: gecultiveerd. Ja. En, en, en Leinus
2: heeft het ook zelf laten gebeuren. Leinus heeft het zelf
1: laten gebeuren. Daarnaast was ook gewoon, als we, als we even er gewoon normaal menselijk naar kijken. Leinus was communicatief naar, richting de media. Wat. wat uh, ...veel belangrijker is dan waarschijnlijk zo'n inhoudelijke trainer als Leinders zelf vindt en denkt... ...en wij waarschijnlijk ook. Een beetje stotteren. Ja, het was natuurlijk... ...het kwam niet allemaal superhandig over, dat nee. kwam het niet. En uh, ja, uh, gewoon een, een cocktail die helaas misging. Maar aan de andere kant, het gaat bijvoorbeeld nu bij Heracles... ...met eenzelfde soort type wow, trainer, maar dan ja, wel twintig jaar ouder. Maar daar gaat het tot nu toe, prima. En daar hoor je dan weer niks van. Kijk, daar, daar is dan weer dat, je, dat uh, uh, Robin Prupper voor de camera staat... en opeens een inhoudelijk verhaal gaat lopen ja, uh, geven. Van. dat is mooi. Dat is, dat is, dus het kan ook mooi aflopen. Maar um, ik denk dus dat dit... Ja, dit. De nuance van Jimmy is, het ene, is de ene kant van het verhaal. Ik denk dus dat ook... Ik weet niet of NEC het waar of slechter of beter doet... Mm -hmm. uh, uh, zonder Leinders... Het andere verhaal is toch dat het staat symbool voor iets. Het staat symbool voor een iets grotere discussie binnen voetballand, binnen voetbaljournalistiekland.
0: land. Nou ja, kijk, in de ideale wereld zeg je inderdaad van, goh, die lijners, wat zijn ze methodes en werkt het en dit en dat, maar ze werken niet altijd. Uh, dus ik denk dat dat wel een goede, goed antwoord is op de vraag van Petje FR. Aan de ene kant wat Jimmy zegt, uh, zijn er zijn ook verzachtende omstandigheden, minder goede club, betere KK-divisie, noem maar op. En uh, wat Sam ook zegt. Je hebt daar een directeur, Remco Oversier. Dat is een kale man, vroeger van RKC Waalwijk. Dat is een kale man. Okay, ja, nee, dankjewel voor het okay, toe. ik, ik ben ook een kale man. <laughs> toen ze geen trainer konden vinden, maar Bogers voor de groep moesten zetten, de assistent-trainer, ja. zeiden ja, Bogers, brokker ervaring en uh, past goed bij de club. Toen kwam Leinders, toen zeiden ja, NEC, vernieuwende club, uh, nieuwe voetbalvisie. Ja, maar, maar
2: dit is toch niet alleen bij de, NEC. Dit is, is bij, dit is bij nu, elk bedrijf in Nederland. Zelfs. Nu
0: komt Jack de Gier. Een paar maanden geleden staat hij weer voor de camera. Ja, met Jack zitten de voetbalen nauwelijks helemaal op één lijn.
2: Ja, ja maar dieren. heb je ooit wel eens een, ja, een, een, een club, een trainingsjaarstijl... Ja, we waren het eigenlijk... Ja. Hij kan er niks van, hij, maar kan hij dat... Glad... A, B, ja. C, D konden allemaal. Dus
0: we hebben even in
2: onze rode ja. gekeken. En voor... daar zagen we nog een vriendje van Pieter de Visser... en die hebben me aangesteld.
0: Vorige week zeiden wij tegen elkaar... vaak wordt er gedaan in Nederland... alsof mensen die tv kijken achterlijk zijn. Nou, dit is daar dus een voorbeeld van. Ja, dat je ja. drie keer in één jaar zo voor de camera staat... en dat je denkt... Dat mensen dat ja. normaal vinden. Dat gezegd hebben met de volgende vraag, denk ik. Ja. Tof. Maarten de Goot heeft een leuke vraag.
1: Ik ben trouwens nog steeds 2,5 minuten nadat je het zegt niet helemaal duidelijk waarom die toevoeging kaal erbij zat. <laughs> ik, vind, ik vind het persoonlijk worden in deze. Inderdaad, ik ook. Je keek ook evil
0: naar Shimmy. Wat de fuck, Erik? Ik ben visueel ingesteld. Ik zag die Remco overigens hier voor
1: de camera staan. Ja, hij is kaal.
2: Dus ik ga nou ook elke twee weken ga ik een ander verhaal hier in de
1: voetbalpodcast dat je uh, elke keer Erik, dat je elke keer benoemt dat Erik een ring omheeft. Ja. ja, een mooie zegelring. Ja,
0: jongens, Maarten de Groot. Welke van de individuele prijzen vinden jullie een fars?
1: Uh, uh, welke maar, individuele prijzen? Ja, zijn? Ja, welke zijn dit? Want ik, ik ben hier niet zo. De gouden bal, heb je?
2: Ja, je hebt het uh, talent van het jaar heb je waarschijnlijk. Ja. Uh, het mooiste doelpunt. Nou, of de poeskast. Ik ja, zeg je heel hard.
0: eerlijk, ik kan het niet helemaal meer bijhouden, man. Want je hebt nu het de best gala. Dat was een paar ja, weken terug. Ja, maar
2: vroeger had je ook weer twee verschillende soorten gouden ballen die in de jaren negentig weer samen zijn. Ik heb gaan. deze
0: vraag ook echt totaal niet voorbereid.
2: Nee, maar maar ik vind het sowieso. Ik vind het heel. Ik vind die awards heel leuk, maar ook heel nutteloos. Want hoe kan je een Voetbal van een teamsport kan je die individueel benaderen. Er zijn zoveel variabelen bij hoe zijn zijn tegenstanders, hoe zijn, zijn medespelers, hoe denkt zijn coach welke vrijheid krijgt hij ja, en ja. ook welke skillset hij die die zelf heeft. Maar ja,
0: als ik er dan eentje mag noemen, Modus is laatst UEFA Player of the Year geworden. Ja. Dat is echt de UEFA, organiseert het zelf. Die kijken alleen maar naar, naar, de,
1: pri naar prijzen,
0: naar de Championship. Ja. Maar als je, heel,
1: als je heel eerlijk bent, is dit hele era voetbal en dat is niet alleen doordat media. Dit narratief hebben, hebben gecreëerd. Um, maar dit, dit hele tijdperk voetbal laat zich definiëren door de genialiteit van Messi en ook de alienachtige uh, productiviteit van Ronaldo. En ik vind dan eigenlijk. ...van die prijzen, als dan in de laatste tien jaar Messi er niet minimaal acht heeft gewonnen... ...heb ik zoiets van, wat is dit? Ja, je krijgt een en beetje er... LeBron james uh, gebeuren. Nee, zeker nog. LeBron James is inderdaad denk ik iets maar drie keer de MVP in, ja. in de NBA geworden... ...dus de most valuable player. Terwijl hij is eigenlijk vanaf jaar twee in de NBA is er niemand completer, niemand ja, belangrijker. Ja, goed. maar goed. Well, we... Bryant heeft hem ook maar één keer nee, 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 maar luister. Om even een echt, MB... om echt, om een echt NBA voorbeeld te geven... Ja. ...Michael Jordan heeft in een van zijn piekjaren, in de jaren negentig... Is hij een keer niet tot beste speler in de NBA uitgeroepen? Want het was. En daar heeft uh, Jackie McMullum, dat is denk ik de beroemdste vrouwelijke sportjournalist in Amerika. die heeft daar een geweldig artikel over geschreven. Over hoe dat toen de tijd. is bij alle mensen langs gegaan die hebben gestemd, gestemd erop. Carl Malone werd het toen. De Postman. De Postman. Een enorme red. Because he always delivered. Ja, dat was letterlijk inderdaad de punch. Ja, te terwijl hij stokte hem eigenlijk, eigenlijk altijd ja, delivered. En een enorm oncharismatische redneck-achtige figuur. Een enorm uh, brute baasspeler. Heel goed. Maar heilige schennis om die, he, echt absolute heilige schennis om die met Michael Jordan. Hij was wel een goede snog. Hij had het beste snocht. Ja,
0: maar toen ging de NBA natuurlijk ook meer om grote mannen dicht bij de basket. Nee, nee. nee.
1: Het was heel simpel. Dat verhaal wat die Jackie McMullen heeft geschreven, ik weet, weet jouw basketbalanalyse. En Welkom heerlijk, bij de NBA. Maar om, om, het, om, het, om, het even weer, om het even weer naar het voetbal toe, toe te trekken. van Dat verhaal wat die journalisten toen heeft opgetekend, was dat men simpelweg in, de, in de, dat mensen namens de media, namens de clubs. Dat die gewoon verveeld raakte met ja. elke keer op dezelfde persoon ja. stemmen. Je Terwijl bent gewoon moe. Messi is, snap je, nog altijd ja, zoveel beter de, dan de rest. Messi is wel de beste. En daarom vind ik deze awards altijd... Daar, een, daar gaan al onze Cristiano Ronaldo luisteraars. Maar ja, die awards... En daarnaast, dus aan de ene kant zijn ze een beetje allemaal... We hebben er heel veel en zijn ze allemaal inderdaad een beetje weird. En dat doen we het uitgeslagen. Maar aan de andere kant... We hebben ook niet echt één award zoals in die Amerikaanse sporten die er echt toe doet. Dat echt voorpagina van de... Elke ja, krant maar, is... Maar aan de ene kant is het toch ook gewoon leuk dat dit... Staat... Tuurlijk, we... lekker boos worden.
2: Ja, je hebt altijd weer discussiemateriaal. En ja, mensen willen toch graag een, iets kunnen kiezen... zodat ze de beste zijn, terwijl het eigenlijk niet met... Want hoe ga je ook sowieso verdedigers met aanvals met elkaar vergelijken?
1: Ja.
0: Dat kan dus al niet. Nee. Zeker nog... Ik, het is wel heel moeilijk om over een verdediger in Guardiola's team te zeggen... die is beter dan een speler uit een... Mourinho-team. Mourinho-team. Ja. Dus dat is zo moeilijk. Dus we vinden eigenlijk... ...maak de groot alle individuele prijzen en vars, allemaal maar, afschaffen. Nee,
1: ik zou het juist nee, leuk vinden ja. als speler van het jaar in Nederland... ...veel meer aandacht zou krijgen dan het nu is. Dus dat, het echt, dat er echt oorlogen ontstaan daarover, ja. dat zou ik ja. juist ja. leuk vinden. In
0: principe is het toch wel een galaatje en dan komt uh, iemand het podium op om hem uit te rijden. Ja, maar het is, en, echt maar, en, maar
1: geen het is geen wekelijks talking point bij Voetbal Insight of bij Studio Voetbal. Zoals dat in Amerika ja, ja, wel niet, vanaf maar, week 1 altijd is van wie is de maar, MVP, maar, wie dat, is de, maar dat is de voetbalcultuur ook gewoon, dat ja. is ook heel anders ja dat zou natuurlijk wel hilarisch zijn. Want het, dat zou de deur echt openzetten naar echt heerlijke hot takes.
0: Ja, en daar hebben we nooit genoeg van natuurlijk. Volgende vraag, V-Nex voetbal. Is Eddie Howe, trainer van Bournemouth, klaar voor een Engelse topclub? Ja mannen zeg het maar.
1: Ja, ik heb echt geen idee. <laughs> nou, leuk feitje, je Eddie idee? Howe, jongste trainer in de Premier League. Langzittende trainer bij één club.
0: Ja, sinds dus... Wenger weg is inderdaad. Ja, dan... Hij heeft Bournemouth eigenlijk van de League One helemaal... Uh, terwijl hij de trainer was gepromoveerd naar, naar de ja. Premier League en doet het daar gewoon met een paar goede klasseringen in het midden van de tafel uh, dat is een, dat is heel erg letterlijk Engels vertaald uh, in het midden van de stand, hij doet het gewoon goed daar alleen zijn er een paar Mid dingen midden de middenmotor, dankjewel Jim zijn een paar dingen, in balbezit is het niet altijd kijk, hij wil graag van achteruit opbouwen Eddie Howe, en dat maakt hem anders dan de meeste Engelse trainers maar zeg maar in het deel tussen de opbouw en dat een kans creëren, dat is voor plo zijn ploegen soms lastig ik, ik vraag me vooral bij Bournemouth af. Mm -hmm. Zij doen redelijk
2: normaal. Is het niet zo dat zij altijd redelijk goed, goed eindigen? Omdat de rest er gewoon echt aan totale fuck-up bezig is.
0: Nou, we hebben wel eens gezegd dat we de Premier League... een van de domste competities ter wereld vinden. En ik heb bij Bournemouth af en toe het idee... kijk, die kopen ook gewoon Jordan Ipe voor 25
1: miljoen euro. Ja, maar aan de andere kant... Nee, iets minder. Nee, zij hebben natuurlijk... Zij, zij hebben ook een handje van dure jongens kopen... want gewoon dat is die Premier League-inflatie. Ja. Maar zij hebben wel... ...redelijk consistent handje in binnenlands... ...jongens aantrekken die ja, daadwerkelijk... Ik vind ze ja. geen...
2: Uh, ...mensen over het kanaal brengen... ...die, die eigenlijk al opge nee,
0: precies, opgebrand zijn. van west Ham, Newcastle... Ja. En, dit, en
1: dit seizoen zullen ze gewoon echt een verrassingsploeg hebben... ...want Hauw is dus inderdaad... ...normaal gesproken een beetje Nederlands trainer... ...dus een beetje voetballen van opbouw van achteruit... ...maar hij is elke tijd verdedigend, het is altijd 4-4-2... ...en het is ook eigenlijk niet zoveel pressie... Het ...is altijd een ja. beetje counter... ...en hij, heeft nu gewoon, hij speelt nu 4-4-2 met twee razendsnelle spitsen... Uh, ...Joshua King... Komt uit de jeugd van Menu, dat is een Norse Noorse jongen, international, ja. maar het is eigenlijk een Eng ja. Engelsman. Dat is een goede, goede spits altijd in de Premier League. En eindelijk een andere spits die gewoon wel het Engels elftal zal halen. mits hij een keer fit blijft. Want dat is altijd heel problematisch bij de jongens. Callum Wilson. Ja. Dat zijn twee echt prima counterspits. En dan hebben ze twee echt grote talenten. Dus jongens die we bij Tottenham of Arsenal binnen nu en twee jaar zullen zien. Hebben ze Brooks aan de ene kant, een, een, een Welsh spelmaker. Die hebben ze gehaald uit... Uh, ik weet even niet meer van welke clubs die hebben we opgepikt dit seizoen. Championship. Uit de championship in elk geval. En hebben ze Fraser aan de andere kant. Dat is een, uh, een soort van mini-versie van Memphis. Zeg maar nou, zo'n heel geblokte uh, buitenspeler die naar binnen kapt. Gaat die naar nou bij Arsenal en
0: Spurs spelen, zeg jij?
1: Nou, als je kijkt naar hoe, hoe zij nu wel al drie maanden... echt consistent presteren in de Premier League. Dit zijn wel jongens die je echt in de gaten moet houden. Dus ze hebben nu echt een heel goede generatie. Aan de andere kant, vraag en aanbod. Dat... Vijf van de zes Engelse topclubs hebben nu een heel goede trainer. En oh, die nog wel een tijdje gaat zitten. En Mourinho club. is ook natuurlijk. Mourinho is Mourinho. En, en, en snap je, Manchester United gaat niet met Eddie Howe uit de hoge, hoge hoed komen. Dat is...
0: Nee, dat kan ook niet naar de nee, fans toe. Nee, Zo nee, werkt nee. dat blijkbaar in het voetbal. Je moet een grote naam hebben als nee, grote punt. Maar er is gewoon geen, geen plek vrij. Maar kijk, Elardijs, Sam Ellerdijs heeft ooit gezegd... Als ik Alardici had geheten, had ik bij een topclub gewerkt. Nou, oké. Okay. Kan je nog nog twijfels over zeggen of Ellerdijs daar goed genoeg voor is? Maar... Er heerst daar wel een beetje een cultuur van... wat uit het buitenland komt is goed.
2: Ja, maar dat, dat, wat dat, we dat gaat niet voort.
0: alleen
1: over de trainers... het gaat ook over de jeugdspelers. Ja, ja, ja. precies. Maar het, maar het op... Aan de andere kant hebben ze dat ook een beetje aan zichzelf te danken... doordat ze, ze liepen tot en met... nou, echt wel in de 2000s liepen ze gewoon 30 jaar achter op het ja, nee. vlak van voetbaltactiek. Oh, absoluut. Dus na een tijdje, dat is gewoon verpest voor een generatie trainers. Maar jij hebt dus nu inderdaad Engelse trainers. een heel goed voorbeeld ervan, Gewoon heel moderne, communicatief sterke... Uh, trainers met echt een duidelijk idee. Hou hoort daar ook toe. Maar ja, die merken die bovenin zijn, die merken zo groot geworden van... United is een wereldmerk. Dan kan je denk ik niet maar, met Eddie Howe als trainer ja, kijk, aankomen. Er wordt nu
0: specifiek gevraagd... Is Eddie Howe klaar voor een topclub in Engeland? Dat weet ik niet. Maar waarom haalt een Everton Marco Silva? Waarom haalt een Watford altijd rare trainers? Dat kan toch prima dat soort gasten zijn? Eddie Howe uh, kan er ook niet de tweede opnoemen. noemen, het zo maar, zeldzaam Maar, maar,
2: maar zou een, een,
0: een Eddie Howe van Bournemouth naar Watford willen? Nou ja, misschien wel. Zo,
2: zonder zonder dat er bijvoorbeeld echt een riante salarisverhoging... want dat zal er misschien nee. wel bij komen, maar... Misschien ja. vind ik het
0: ook wel heel leuk bij uh, Pornhub.
1: Ja. Ja, ik blijf erbij dat... Jij benoemt, jij stipt het ook al eerder aan, van... die Engelse middenmoot is gewoon... altijd een beetje een rommelteam. Bijvoorbeeld dit ja. seizoen zitten er echt... verrassend veel sterke teams tussen. Ook een paar heel goede, tactisch heel sterke trainers. Maar... ik denk zolang hou dat kan... Uit buiten, want het is toch een beetje een moneyball verhaal, Ik bedoel, kijk naar dat stadion. Want dat is een 1-5 van de, stadi de stadions die. Uh... Wel zweertje. Uh, dus, dus ik denk dat dat gewoon een heel leuke positie is om te hebben. Hij is natuurlijk een levendige legende. En hij ja. is heel erg jong. Dat hij is jong. Dus dit heeft nog alle tijd. Dus ik denk dat zal hij uiteindelijk bij een topclub terechtkomen, 100%? Of zal hij de volgende bondscoach zijn? Ja, he.
0: ja. Misschien zie je wel hetzelfde als die Engelse talenten die nu in het buitenland gaan spelen. Dat kan ook, dat hij naar een club gaat of zo. Dat zou ook leuk zijn. Gaan we in de gaten houden? Antwoord op de vraag misschien nog niet, maar we gaan het in de gaten houden. Dat is een beetje de vraag. Ja, voor nu het kunnen ooit... we er ook nog geen antwoord op vragen. Volgende: Hugo Holleman. Heren, ik zag laatst de stand voorbij komen na negen wedstrijden in de Zwitserse Super League. Met FC Basel op de zesde plek. Vorig jaar is Basel met 15 punten achterstand op de Youngboys tweede geworden. Hebben jullie enig idee of wat er daar aan de hand is? Nou, kijk, Basel was natuurlijk altijd de beste club van het land. Die haalde talenten uit, uh, uit Afrika, uit Azië, noem maar op. Ja, heel veel uit Egypte inderdaad. Ja, ja. Mohamed El Neni ja. komt daar vandaan. Ze hadden Kakitani gehaald, uit Japan, dat soort spelers. En uh, ze hebben nu een nieuwe technisch directeur: Marco, Marco Strelle. Ja, oud, sind
2: sinds 2017.
0: Oudspits. Ja. En die is het een beetje aan het verpesten, hè, Jim?
2: Ja, vooral veel vriendendiensten uh, mm -hmm. verleent die eigenlijk. En ja, ze breken toch eigenlijk met uh, de traditie. Ze hadden altijd een hele goede mix. Uh, heel goede jeugdpleinen Hebben ze nog steeds. Komen, komen nog steeds. Leuke spelers door. Uh, met oud-gedienden die weer terugkeren. En daartussenin altijd een mix van buitenlandse jongens. En die buitenlandse jongens zijn een beetje tegenwoordig... ...de Ricky van rollswinkels niveau. En niet meer de Mohamed Salah. Mm -hmm. En dat is dus een heel groot probleem al.
0: ja. En ik kan me nog herinneren dat een Walter Saanwil daar nog een jaar ging voetballen. Ja. Weet je, al dat soort transfers.
2: Ja, en El Jannouchi is bijvoorbeeld helemaal opgebloeid mm -hmm. daar. Maar, maar als je ziet dat ze toch best goed, uh, althans duur inkopen, maar toch eigenlijk nog steeds niet uh, probleempunten hebben aangepakt. Bijvoorbeeld, uh, nou in de doelstad, Martin Hansen, ex-Ado en Herenveen Oh, serieus? Ja, die hebben ze van de Ing Ingolstad volgens mij uh, gekomen. Mm -hmm. uh -huh.
0: uh,
2: hiervoor zat er een hele goede keeper. Ja, die nou bij Sevilla zit. Nou, dat is een heel goede keeper. Maar. Ja. ...een Tsjechse jongen, dus... Uh, ...ja, ze raken steeds verderop... ...en het feit is dat dat jong boys... ...ook gewoon, wel gewoon... ...redelijk hun kern intact weten houden. Ja, om, dat is wel een bijzonder om, om, verhaal. Om, ja, maar Basel heeft, heeft eigenlijk best wel veel spelers... ...verloren vorig jaar in de winst, ook nog Akanji natuurlijk. Stefan. Stefan naar Wolfsburg, naar Wolfsburg ah. ja. Ja, en dat hebben ze gewoon niet, uh, niet uh, goed uh, vervangen.
0: Hey, jij zegt Wolfsburg. Weet je wie daar de MVP is... ...qua goals en assist? We moeten we nou weg zeggen? Zij ik wolfsboer? Ja. Ik bedoel die
2: Young Boys bij Young Boys. Ja, Sulaimani. Die gaat daar echt super lekker. Ja.
1: Ja, ze hebben nog steeds ook Horo, volgens mij, in de spits staan. Dit was mijn, mijn Soleimani, negen wedstrijden in de competitie, vier goals,
0: acht assists.
1: Maar weet je wat het is? Mijn vader zei dit altijd, toen ik altijd met hem naar Ajax ging. En maar hij dus was altijd, wel keeper, hè? Nee, maar hij zei altijd fitte op, op Soleimani, natuurlijk, zoals iedereen. En hij zei altijd van... Ja, deze gast gaat, zodra hij hier weg is... Ja, en op een vergelijkbaar niveau komt te spelen... Snap je? Zodra hij dat verwachtingspatroon van de recordaankoop weg is... Gaat het weer helemaal goed komen met deze gast? Want hij kon natuurlijk verschrikkelijk goed Ja, okay. is niet helemaal waar, natuurlijk, want hij ging transfervrij naar Benfica. Ja, maar dat was natuurlijk een weirde move, want hij was mislukt bij Ajax. Of nou, niet echt hij mislukt, was niet mislukt want nee. hij, hij, maar hij was natuurlijk, hij heeft, nooit, hij heeft de verwachtingen nooit waar. Nee. 2010, 2010 2011. Maar, dan, maar om dan een stap omhoog te maken en, en op, dat, op dat punt in de tijd was Benfica echt een stap ja, omhoog. Ja, Benfica deed
2: vaker van het kokjes met Jurid ook bijvoorbeeld. Tuurlijk. Van de BVK
1: uit 70 spelers. Daar is denk ik aan. ook
0: wel een service makelaartje of twee tussen hoor. Bij ja, dat, ja, dingen. Nou, dat is nog duizend procent. Steeds. Oh trouwens, um, de reden dat we dat Belgische ding niet hebben behandeld... is eigenlijk ja. omdat we dachten... dat is meer voor de speurneuzen, voor de guillaumabels van deze wereld. Wij zijn ook meer voetbalinhoudelijk over tactiek en hoe allemaal ja, erop. En ook beleid.
1: Maar van de camera weg, Jimmy. Erik zat altijd te, te gillen dat we dit niet mochten doen omdat hij belangen heeft. Ja, ja. Ja. Maar even mocht je afvragen waarom we dat niet doen. Ja, Wij we,
0: we willen lekker gewoon het beleid van clubs analyseren en ja. noem maar allemaal op. Zullen we nog bij de vraag gaan over Basel? Of ja, de, maar die... ik dacht, ik noem het even ja, ja, maar. Ja, Basel, zeg maar. Shit. Nee, Sulemani. Dus ja. toen Ajax die derde ster pakte, toen ze kampioen werden, maakte Sulemani bijna alle belangrijke goals. Tegen Heren toen ook? Ja, die maakte. En, en weet je, ik heb altijd gedacht, als die gozer voor 1 miljoen was gekocht, was het een topaankoop geweest. Niks en dan, Maar ja, die jongen heeft zelf niet in de hand dat er een Marco van Basten zit, die met nul voetbalinhoudelijke kennis... Uh... Ja, en dat Ajax me in huis liet wonen... ook met Ja. heeft ook niet echt meegeholpen natuurlijk. Nee. Dat zijn hele mm. epische verhalen ook. Ja. Ja. Maar goed, dat is er dus aan de hand bij FC Basel. Uh, Hugo, ik hoop dat we je vraag goed hebben beantwoord. De laatste twee gaan allebei over Monaco. Peter van der Leun die vraagt... Wat zijn de voornaamste oorzaken van de crisis bij Aas Monaco? Het beleid zijn te lijkt te zijn veranderd... maar uh, weinig punten gehaald. En de vraag van Ali Philippe... Dikke shout-out naar Alice Verdiep trouwens. Die helpt mij altijd enorm met La Liga dingen. Wie helpt Leonardo Jardim aan een baan? Is hij de droomopvolger van Morino? Want Jardim is de trainer van Monaco en die is ontslagen nu. Nou, over
2: die eerste vraag wil ik wel wat zeggen. Over, uh, ja, Monaco is een koerswijzing aangegaan. Uh, niet meer de dure verdetten zoals uh, ja, Falcao hebben ze nog steeds wel. Maar de ja, Moutinho's, meis. die zijn allemaal weg natuurlijk. En zijn heel erg op de echte talentvolle jeugd. Categorie 16 tot en met 19 tot 20 zijn ze echt gaan zitten. Het probleem is, dat kan je, in Nederland kan je dat heel makkelijk doen, maar in Frankrijk zit je gewoon in een van de
0: fysiek sterkste competities en daar gaan die jonge, jonge gasten gaan het gewoon moeilijk hebben. Ja. Wat ook helemaal niet erg is. En Jardim heeft een beetje gegogeld met de tactiek. Ik wil niet goochelen doen, maar hij zat... Wat wil je zeggen, Sam? Nou,
1: laten we even twee seizoenen geleden was Monaco de leukste voetballende ploeg ter wereld.
2: Ja. Toch? Ja, om, om, misschien ook wel omdat... Uh, omdat ze ook een beetje het stigma
1: van de superclubs doorbraken ja. ook wel. En als we dan nu heel even gaan kijken naar die startende elf. Ja. Gewoon even de elf namen langs gaan. Ja, dat schrik je wel hoor. Nee, nee, maar wacht even. Suba, Sitchin, Goal, die is er nog steeds. goede keeper, ja. maar ja goede keeper is voor, op invloed van het resultaat. Een
0: paar ketsertjes in de
1: WK-finale Ja, oké. Oh, oké, okay. okay, maar ze hadden eigenlijk altijd dezelfde start in de elf, hè. Rechtsback CD back. Is er nog steeds? Is er nog steeds? Waarom is hij er nog steeds? Want hij zou naar Atletico gaan. Hij is, hij is aan, een aantal keren heel zwaar geblesseerd ja. geraakt. Want dit was juist de speler die het van zijn snelheid moest hebben. Ja. Dan, centraal achterin Gleek. Gleek die is er nog steeds, ja. maar die is gewoon die speelt al tien jaar in de Europese top. -boek. Die is echt is wel minder nee. geworden. Die is echt minder geworden. Dan had je daarnaast Jemerson staan. Ja. Dat was hun heel in dat goede elftal. En die is dus ook volgens mij is die nu ook zijn basisplaats definitief kwijt. Ja. Nou, dan heb je Benjamin Mandi. Nu wordt het echt leuk. Inderdaad. Nu wordt het echt leuk. Benjamin Mandi is nu wat? Eén van de twee of drie beste linksbacks ter wereld? Nee, nee. nee. Oh ja, bij City. Maar je
2: zegt net, we hadden toen straks over goede linkback. Toen kwam die niet. Bij de Marcello, de, nee, de Alba okay, en nou, de maar Ik vind, ik vind maar, hem
1: in die categorie. Ja, absoluut. Dus nou ja. Dan had je op, op het middenveld. Had je, had je de, de twee, de twee fysieks, fysieke en, en lijnen uitzetters op het middenveld? Fabinho bij Liverpool. Bakayoko, weliswaar mislukt A A bij Chelsea. AC Milan. Milan nu. Dan had je. Bernardo Silva nou, is nu een van de sterren bij Manchester City. Thomas Lemar. Thomas Lemar is een van de sterren bij Atletico. En voorin had je een zekere jonge rondlopen. Ja, die zag ik laatst nog lopen, inderdaad. Kilian, ik denk dat het wel iets kan. Kilian Mbappé, ja. waarschijnlijk de beste voetballer op aarde binnen nu en een half jaar. En, en, <laughs> en, en, en dan hebben we ook nog Moutinho, die naar, naar de Wolves is. Dus Moutinho, Moutinho is ja. naar de Wolves en Falcao is gewoon. Was toen al aan het aftakelen. Ja, veel blessures gehad natuurlijk. Ja, ook. Dus. En, en daarnaast ook altijd de spits geweest die een Grotere status had dan de kwaliteiten die ik hij had. Ik heb Valkuin nooit ja. goed geveld. maar
0: dat doet niks af aan van jouw verhaal. Ja, maar We als, als je een
1: dus een, als je kijkt naar wat voor jongens dat zijn, ja. van, die kan je niet, die, die snap je? Van, je, kan niet zeven, je kan niet op die zeven posities weer de loterij gaan winnen elke keer. Nee, dus ze als hebben Als je zo'n Handelshuis bent. Lixum hey, strijkt nooit de, op de tweede dezelfde plaats. In. Ze
0: hebben nu heel veel goede spelers verkocht. Oké, okay, Jim zegt ze halen jonge jongens, terug... dat werkt niet helemaal. Maar dan maak jij je als club toch volledig belachelijk door de trainer eruit te sturen. Ja. En nu daar een oud speler zijn eerste klus als hoofdtrainer te geven. Maar het is toch sowieso, als we gewoon even. Het is even gewoon toch
1: ook? Als we nee, ook he? even naar normale, met normale mensen ogen naar Monaco kijken. Dat is toch ook gewoon een belachelijke club en een belachelijke ja, stad. Ze, ze, hebben, ze hebben niet eens fans. Ik bedoel, er zit niemand op de tribune. Het is letterlijk een soort van Las Vegas voor de rijkste op aarde. Ja. Is gewoon is, is die, is die, is die, is die stadstaat. Van ja, we moeten niet verbaasd gaan doen dat er rare dingen gebeuren bij, bij zo'n voetbalclub. Nee, maar
0: weet je, misschien is het wel gewoon een blessing in the skies voor Zardim ook. Want uh, om even op de vraag van Alifri terug te komen. Wie helpt deze trainer, die goed is, vinden wij allemaal, die eerst daar kwam? Het verdediging heeft neergezet toen het aanvallende deel heeft toegevoegd en gewoon best wel flexibel is in zijn tactieken. Heeft hij dit seizoen ook een beetje meegeprobeerd. Wie gaat hem halen?
2: Napoli als ze Ancelotti naar buiten hebben ge. Oeh, die is vet. Ja, daar ben ik wel blij
1: van. Waar staat Jardim voor Monaco? In welke landen heeft hij ervaring? Portugal. Al bij de top? Nee, ik neem aan dat, dat zodra dan een van die topclubs minder gaat, dat dat een wordt. Dit lijkt mij net iets te exotisch voor uh, Engelse clubs. Ja, maar daar is nou. ook gewoon geen plek vrij nog.
0: Ja,
2: ja, ik weet ja, niet. Ik uh, ja, weer over United, maar, maar, uh, maar, maar gaat United een trainer aanstellen die net uh, is weggebonjoerd bij Monaco?
0: Zardim heeft bij, bij Sporting gezeten, ja. Sporting Portugal, Olympiacos, Braga en nog een hele rits kleine clubs. Dat heb ik even opgezocht op de laptop. Ja.
1: Nou... Ja, ik weet het niet precies, maar het is een goede trainer. Aan de andere kant, jij, ik of Erik zouden ook een heel goede beurt maken als we dat talent tot ons beschikking zouden hebben. Want ik bedoel, kijk, aan de andere kant, als je tactisch naar dat team keek, van hoe het in elkaar stak, van hoe ze preste. was dat. simpel. Wat? Vond je dat simpel? Nee, het was niet per se simpel, het zat goed in elkaar. Maar aan de andere kant... Het helpt wel als je hele goede dat ze Het helpt wel als je Kylian Mbappé, Bernardo Silva en Lamar hebt. Van dat zijn zeg maar. Toek dat zijn gewoon zeg maar letterlijke toekomstige wereldtoppers. Ja,
0: maar dat ze weer uitgeknikkerd zijn naar Juventus. Nou
1: ja, Halve -finale, finale halen met een ploeg van, met gemiddelde letter van 23, is ja. toch wel een wereldprestatie. Ah, die
0: pot Monaco tegen City. Die moeten ze gewoon integraal uitzenden op de, op op de trainerscursus van de KVB, vind ik. Ja, zodra, die, zodra die wat goedkoper wordt ook. Tactisch interessant, ja, precies. Um, ja, dus dat. Uh, maar goed, Jardim, Engeland zien jullie dus niet gebeuren, want dat nee, durven ze niet. Nee. Dus hij zal nu teruggaan naar Portugal.
1: Of duikt u opeens op bij een uh, andere Liga club? Ja, ik. nee. Spanje. We gaan altijd, ik snap je, als trainers ontslagen, Spanje is natuurlijk, de overstap van de van, van Portugese trainer naar Spanje is iets, iets, iets logischer. Maar ik, ik vind sowieso trainers
2: aan clubs koppelen vind ik altijd zo lastig. Ik ook. Want clubs doen ook af en toe gewoon maar wat.
1: Ja, ja, en ook aan de andere kant, het is ook niet. Van, je weet nooit helemaal van wat, wat zo'n trainer tot zijn beschikking krijgt. Bijvoorbeeld Marco Silva is een prima trainer bij Watford. Maar ik dacht toen hij naar Everton ging en dus ook een enorm salaris daar kreeg. van Ja, dat gaat nooit werken, maar het helpt dan best wel als, als je die, je die een, Charleston opeens erbij en krijgt. En ja, van Snap je, dat is opeens een heel ander verhaal voor een trainer dan. Van wat je, wat je voor mogelijkheden ja, hebt.
0: Ja, en een trainer heeft altijd veel invloed op de stijl van een ploeg, maar niet altijd per se heel veel op het resultaat. En ik vind het wel grappig wat Jimmy zegt: dan gaan we gaan weer met kap maar... Soms doen clubs ook maar wat. Ik heb dat boek van Rob Jansen gelezen. Uh, nou, geen biografie, het is meer een portret door Michel van Egmond. En ja, daar staan ook fragmenten in. Dat je denkt van ja, wij zitten in die podcast soms dingen heel erg te beschouwen en te evalueren. En waarom zouden ze dat doen? Terwijl soms is het ook gewoon dat er een makelaar een linksback heeft. En die gaat dan naar die club toe. Ja, ja, dan zo. gaat er even wat geld links en rechts in het zak. Ik zeg niet dat het bij Rob Janssen zo is hoor. Dat staat in ieder geval niet in het boek. Maar soms zit er ook geen logica achter. Dus we gaan zien waar die opduikt. Ja. En dan zijn we er volgens mij weer doorheen de podcast. Ja, uh, volgende week gelukkig weer het clubvoetbal terug, want die in de landbreek, echt fantastisch dat al die luisteraars ons vragen hebben ingestuurd, maar ik had oprecht niet kunnen bedenken wat we anders hadden moeten doen.
2: Nee, ja, hadden we een korte podcast gehad, ja. misschien vinden de luisteraars het ook wel. Hadden we over de
1: NFL kunnen gaan praten ja. hier?
0: Ja, of hadden we nog eventjes uh, over Kostel ja, kunnen Mel, ja, gaan. Ja, wat vind je van Melvin Gordon?
1: Ja, Rob Jetten, jongens. Zeg het eens. Rob
0: Jetten,
1: ja. Ja, het lijkt op en Jetsjes, dus dat kan je bij mij al niet meer stuk.
0: Nou, die Robiette moet ik nog maar laten zien. Hé, hey, oh, we gaan afsluiten.
1: Jezus, hé. Hey. Nog even er tussendoor ouwe oh,
0: lul. Jezus, hé. Hey. Jongens, bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week zijn we terug met de clubvoetbal ja, Gelukkig, gelukkig maar. maar. Gewoon maandagmiddag zitten we weer bij FC Afkicken. Mocht jij nou ook je podcast over voetbal. Maar ik weet niet eigenlijk, misschien wel ook over andere onderwerpen. Maar mocht je een podcast willen opnemen. Kan bij Afkikken, Amsterdam Oost, goed te bereiken met het OV, goed ja. te bereiken met de auto. Want er komt al een Serie A podcast, komt eraan toch? Ja, leuk. Man. Ja, met Willem de Haak
2: maken uh, Wesley Victor Mak.
0: Ja. ja. Low Stadio. Ja, ik heb Willem even vergeten. Uh, ik zei nog tegen we hadden die preview podcast gemaakt over de Serie A. Ja. Ik zei: gast. Die moet je lekker elke week gaan doen.
1: Ja, dus jij claimt nu alweer het succes. Nee, ja, het er, voordat het er is, is heel ja. weer uh, heel. Het,
0: het breinachtige Lowstadio. Ja, nee, dat had hij zelf inderdaad niet kunnen bedenken, die Willem, dat hij een nee. podcast kon maken over Italiaans voetbal. Maar gelukkig gaat hij het nu wel doen. Dus ik ga dat ook zeker uh, beluisteren. Dan ga ik nu echt zeggen, jongens, tot ziens, tot volgende week. Bedankt. Shoutout, Julius Aga. Shoutout Geert en Oude.
1: Shoutout, Sammy Koevoer Goat.
0: Die willen ze bij Lucky Ghana nog niet eens hebben van die Koevoer. <laughs>